0: Ihr seid in Folge 89 im Reefers-Podcast. Moin, moin, ich begrüße Dominik. Hallo, hallo. Und super spontan ist einer ganz kurzfristigen Einladung gefolgt, der Tolger ist bei uns am Start. Hi, Teuger.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr auch wieder reinhört. Ähm, der Hintergrund ist, dass wir letzte Woche kann ich ja jetzt sagen, letzte Woche, wir machen jetzt regelmäßig Podcasts. Also, den zweiten Podcast-Freitag hintereinander haben wir ganz kurz am Ende über die Problematik in der Meerwasserquaristik kurz gesprochen, dass es vielleicht doch gar nicht so einfach ist, wie man das manchmal hört, liest, wie auch immer. Und da ging es auch um den Podcast, den Tolga, den du mit Olli Pritzel zusammen machst, Reefing mhm. Made Simple. Und wir hatten diese Frage gestellt, Dominik und ich, ob das denn so... Das denn so stimmt, aber wir wollten nicht unbedingt auch dabei haben, dass wir mit dir drüber reden können. Und dann hast du super schnell reagiert, auch gleich auf, äh, auf Insta sogar in der Story das live gemacht, dass wir, ähm, dass wir jetzt so kurzfristig mit dir das schon machen können. Also vielen Dank dafür, sehr cool. Sehr gerne. Und dann. Hätte ich noch, Dominik, du darfst gleich auch was sagen. Dann hätte ich noch ein Thema, was ich mit Dominik auch schon ein bisschen geplant hat, wo ich dich auch ganz gerne dabei gehabt hätte. Da geht es tatsächlich auch Richtung Versorgungssysteme. Wie äh, vereinfacht kann man eine Versorgung betreiben? Macht das Sinn? Und da sind wir auch so in einem Bereich ja, ich will jetzt nicht sagen, da kann man sich drüber streiten oder das ist generell so ein äh, öffentliches Thema, wo sich viel drüber oder wo viel drüber diskutiert wird. Die einen sagen, nee, nur Kalkhaushaltstabilisierung reicht und äh, hm. andere wollen ein bisschen mehr machen. Also auch das würde ich ganz gerne mit dir besprechen mhm. oder wir ja. und das ist so der grobe Fahrplan. Ansonsten haben wir gar nichts vorbereitet, wir sind so doch ein bisschen Freestyle unterwegs.
1: Dafür habe ich mir diesmal viele Notizen gemacht. Oh. <lacht>
0: <Okay. lacht> Mist, Dominik. Scheiße, ja, ja, ja. Jetzt,
2: jetzt haben wir den, jetzt haben wir Weil den ich dachte,
1: jetzt kommt eigentlich so richtig die Backpfeife von euch, warum der Podcast so heißt. Und darum habe ich gedacht, ich muss mich ja vorbereiten darauf, was jetzt kommt.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Also erstmal, ich finde, grundsätzlich ist der. Nee, wir lassen dich das jetzt mal... Ähm Du darfst jetzt mal ein bisschen erzählen, wie es zu dem Podcast kam, ja. was so euer Plan ist. Ihr habt ja mittlerweile auch schon einige Folgen, sieben oder acht, glaube ich, auch schon mit ich, relativ vielen Gästen.
1: Jetzt müsste neun kommen und nächste Woche dann zehn, hm. genau. Ja. Ach, macht
2: ihr das wöchentlich so?
1: Aktuell machen wir es wöchentlich, wenn wir <lacht> das so halten können. Ich meine, äh, wir machen das halt, ich habe mal von einem anderen Podcast gehört. Der macht es glaube ich, auch wöchentlich, aber hat ab und zu sehr lange Pausen. Ach so.
0: Ach, gibt nee. noch einen anderen? Okay. Gibt es noch einen anderen? <lacht> ja. Wusste ich jetzt gar nicht. <lacht> Komm, ja. Wir haben ein Jahr richtig Gas gegeben. Das wir stimmt, haben sogar ja. noch 52 Folgen irgendwie reingepresst in dieses Jahr, obwohl wir, glaube ich, erst irgendwie im Februar oder so angefangen haben. Nee,
1: natürlich seid ihr das große Podcast-Vorbild auf jeden Fall. Oh, danke. Mhm. danke Definitiv. Danke. Lecker, lecker.
0: Ich muss ja zugeben, dass ich das äh, aus der Sicht der Community und auch aus meiner Sicht als immer noch privater Hobby-Aquarianer. Ich mache es zwar berufsmäßig, aber es ist es ist schon so. Es macht mir super Spaß. Es ist immer noch mein Hobby. Äh, Finde ich es immer cool, wenn es viele Dinge gibt. Mhm. Also es ist grundsätzlich ja erstmal wirklich sehr wertvoll. Und äh, das pf, wir kamen Dominik, glaube ich, zu Corona-Zeiten auf die Idee, weil sonst konnte man so halt wenig machen. Äh, Gerade was so Treffen und so angeht und das ist halt Podcast Podcasten halt mega cool. Aber äh, das ist halt mehrere äh, Podcast-Formate jetzt gibt, mhm. auch für die meerwasser begrüße ich wirklich sehr. Und dass sich halt Dinge mal wiederholen, finde ich, es auch nicht nur okay, sondern ist auch normal. Also wir sprechen ja auch über mehrwasserquarien Also dass man, wie gesagt, gerade im fachlichen Bereich dann Dinge mal wiederholt oder anders nochmal aufgreift, anders thematisiert, wie auch immer, ist doch völlig ist easy.
1: Ja, also ich finde es ja generell auch immer spannend und mir macht es ja auch Spaß, selbst Podcasts anzuhören und ich, ich suchte ja auch immer auf YouTube irgendwelche Sachen durch und guck, wo kriege ich einen neue, neuen Input oder was habe ich noch nicht gesehen, was habe ich noch nicht gehört, weil ich einfach Bock drauf habe und dann habe ich auch gedacht so, hey, die Situation bietet es ja gerade jetzt, warum nicht auch einfach dann mal versuchen, ne, ob es klappt, ob es ankommt und klar, die Orientierung und das, sag ich mal, die Vorlage habt ihr da geliefert, definitiv. Das ist ja auch kein Geheimnis, aber an, im Großen und Ganzen macht es einfach Bock, sich da auszutauschen und auch einfach über das Thema Themafach zu simpeln. Genauso wie ich mich jetzt mit Freunden unterhalte oder wenn ich unterwegs bin im Auto und sage, okay, ich rufe jetzt mal Person XY an, weil ich Bock habe, einfach jetzt mal wieder über Aquaristik zu reden was ich wirklich tatsächlich sehr oft mache im Auto, wenn ich unterwegs bin. Und das gibt halt so die, dieser Podcast dann für mich auch wieder zurück, wo ich mich dann in der Woche ein, zwei Stunden hinsetzen kann, entweder mit dem Olli oder mit Gästen, ähm, ja, oder mit mehreren Gästen dann eben mich über Aquaristik unterhalten kann, weil es mir einfach Spaß macht. Also das ist so für mich oh. so das Persönliche, was es mir gibt, weil ich rede einfach gern drüber und ich konsumiere das einfach gerne. Also
0: Ja, ich, ich finde, wir sind so auch dadurch näher so ein bisschen zusammengerückt, könnte man fast sagen. Also die den Kontakt, den ich mittlerweile, mhm. also gut, also wir sind ja schon, du bist auch eigentlich mit Reef Art und Design, das können wir auch noch mal erwähnen, natürlich auch irgendwo professionell unterwegs, machst auch das Coaching und so weiter, also du bist da ja auch eigentlich so eher in die professionelle Richtung oder vielleicht Semi-professionell mm, irgendwas, ja. was du vielleicht lieber hören würdest, weil du hast noch einen, noch einen echten Job, <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht> Aber ähm, wir haben Kontakt über den Podcast bekommen, ob das jetzt Norbert Dammers oder Jonas Stratmann ist, mit denen ich zum Beispiel wirklich mm. Also Jonas, wir telefonieren einmal die Woche. Äh, ich ich finde, uns hat das, also uns Inner circle, nenne ich das jetzt mal, mm. das soll jetzt nicht abgehoben klingen, äh, hat das, glaube ich, auch viel gebracht. Wir kommunizieren viel mehr, finde ich, als, ja. äh, als das früher der Fall war. Ja, und du hast dich auch ganz toll entwickelt, Jörg du telefonierst ich ja meine meine Kommun äh, communication skills ja. die sind äh, die, ja krass die jonas in dir wieder hervorgerufen
2: ja, ja, Die sind krass noch nee, ich gegangen. muss
0: dazu äh, jonas ruft mich an ja und du <lacht> gehst ran andersrum. das ist ja das ist, äh, schon mal ich gehe äh, aber ja. ran ja ich gehe ran <lacht> ich bin ein absoluter telefonmuffel ja, um ich zu gehen aber es ist äh, aber trotzdem, das freut mich auf jeden Fall und ich finde auch, und ich habe auch in der letzten Folge gesagt, das meinte ich sachlich und ich glaube, ich habe auch gesagt freundschaftlich mit dieser Sache hm. wegen eures Titels, ja. äh, das ist jetzt überhaupt kein Beef, also es ist einfach wirklich sachlich, wir haben Bock drüber zu reden und ich, wie gesagt, mit Dominik, ich glaube Dominik hat das auch initiiert, diese Frage, ist Meerwasserquaristik einfach, Klar, wenn alles easy läuft, das Becken steht, alles gut, ist meerwasser immer einfach. Richtig. Was was mache ich oder wie schwer wird es, wenn man ein Problem hat? Und das ist halt, wie gesagt, das, was, wo ich Okay, jetzt jetzt gehe ich noch ins Eingemachte und sage, wo ich den Titel vielleicht doch ein bisschen verwirrend mhm. finde, weil so einfach, würde ich sagen, ist meerwasser nicht. Also wenn ich einen Einsteiger oder eine Einsteigerin berate und die würde mich die fragen, ist meerwasser schwer, würde ich sagen, ja, es ist schwer. Grundsätzlich erstmal, ja. rein faktisch. Ja, stimmt, rein Weil, faktisch. Weil, wenn du Probleme, genau, wenn du Probleme bekommst, dann musst du viel wissen, du brauchst den richtigen Input, da habt ihr im Podcast auch drüber gesprochen, an wen wende ich, also mit Chris, äh, nee, mhm. das war nicht die Folge mit Chris, sondern mit ähm, ähm,
1: Peter, glaube ich.
0: Ja, mit Peter Hilt, genau. Und ähm, dann geht's halt schon, dann wird's echt schwierig.
1: Ja, nicht nur wenn du Probleme hast, so ist es ja auch schon schwierig, den Anfang ja. zu finden. Das ist ja, ja. wenn es mal läuft, kannst du es ja eigentlich meistens schon. Das ist ja auch so das Ding.
0: Ja, wobei ich sage jetzt mal, ich hau jetzt mal so einen Namen raus, Michael Alf, den halt also mhm. zumindest aus, aus Dominics in meiner Community einige kennen. Wir haben auch ein Video bei ihm gemacht, sein erstes, war das das erste Dominik, ja, ne?
2: Ja, wir haben noch das erste mitgenommen und ich glaube, Tobi war noch mal beim zweiten. Aber ja, das erste nee, war, ja schon, war, Alter, es, war schon, Alter, den grünen Daumen Aber es war wirklich sein erstes Becken. Ne? Ja, ja, das, das war das erste. Das meinte ich, ja. genau.
0: Das lief tippitoppi. Ja. Und dann halt mit Vergrößerung, mit Motivation kamen Probleme. Und dann hat es halt auch nicht mehr so plötzlich funktioniert. Und er hat nichts anderes gemacht. Also manchmal mhm. hat man auch einfach irgendwo äh, ein gutes Handling, ein gutes Setup natürlich, irgendwo. Man hat vor allem gesunde Korallen, weil dann, glaube ich, in, mhm. in der Weckenvergrößerung ging es darum, dass dann auch welche dabei waren, die nicht so gesund waren. Da gab es Problematik und so weiter. Das sind halt so Sachen, das kann passieren, dass du auch mit zwar mit einem guten Support relativ schnell erfolgreich wirst, ohne dass du jetzt sagst, ich bin da jetzt der Crack drin.
1: Ja, das stimmt schon. Man muss ja auch ein bisschen ehrlich sein, man muss ja auch ein bisschen Glück haben. Das kann ja auch einfach so einfach mal gut gelaufen sein, wenn ich die Basis irgendwie beachtet habe, dass es dann einfach wirklich, man hat einfach wirklich Glück gehabt, dass jetzt nichts schiefgegangen ist im Du hast eine gute Betreuung von Anfang an gehabt. Du hast auf die Personen gehört, die dich betreut haben. Das ist ja auch nicht immer gewährleistet, dass man, wenn man ja, einen Hinweis wichtig, gibt, dass der auch ja. so umgesetzt wird. Ähm, und dann hat man einfach ein bisschen, bisschen Glück. Und dann kann das ganze Ding auch mal laufen, wenn man gerade das erste Becken aufbaut. Und bei Michael Alf, ich habe das ja auch ein bisschen verfolgt, war das ja dann so, dass es dann beim zweiten Mal quasi leider ganz in die Hose gegangen ist, muss man ja fast schon sagen. Mhm. Und er dann ja anscheinend, ich bin jetzt nicht ganz drin, aber dann auch abgebaut hat wieder.
2: Ja, ja, der hat abgebaut. ja, ja. 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 Wobei er ja auch einmal, muss man auch so sagen, einmal dann er noch mal tief, tief durchgeatmet und wieder vollgesetzt. Mhm. Und dann hat er nachher festgestellt, dass doch auch Mieter Ja, da muss man halt
1: einfach wirklich dann auch Bock drauf haben, die Nerven haben. Bei mir war es ja auch so, wie ich das Becken umgesiedelt habe und neu gestartet habe ich ja auch erstmal einen riesigen Korallenbesatz verloren, Aber Auch, obwohl du gesagt hast, okay, du weißt, was du machst, du bist gut vorbereitet, hast gut geplant, da hat verrutscht halt trotzdem mal was und dann musst du halt auch wirklich dann irgendwie Nerven bewahren und sagen, okay, pff, ja, Verluste gemacht, auch wirklich Geld gekostet und jetzt irgendwie Arschbacken zusammenkneifen und weiter geht's halt. Ja. Das, Aber ich würde ja, da
2: nochmal ansetzen, was Tolga gerade gesagt hat. Du hast ja gesagt, dass es geht schon beim Anfang eigentlich los. ne? Also wenn man davon spricht, dass das aquaristik einfach ist, dann bin ich bin ich zumindest bei dem Ansatz voll bei dir. Wenn es läuft, ist einfach. Aber alles andere, mhm. so da haben wir auch schon, also Jörg und ich haben auch schon drüber gesprochen. Also nochmal zum Ansatz zurück. Ähm, die Podcast-Folge ist gar nicht entstanden, weil ihr den Podcast habt und den so genannt habt, sondern das hatten wir tatsächlich mhm. so als Thema in den Notizen stehen und immer gesagt, da mhm. muss man eigentlich noch mal drüber schnacken. Und dann kam euer Podcast und dann haben wir gedacht, Ei, oh, wir wollen euch damit nicht mhm, auf die Füße treten.
1: Also vielleicht mal, vielleicht mal von vorne weg, ja, erstmal nee, erstmal ganz anders, ähm, dieser Podcast kann Werbung enthalten. Oh, ich habe die ganze oh, Zeit dran gedacht. Genau. Ja. Richtig, weil... Ja, Jörg, nie mehr. <lacht> Sag ich jetzt, weil jetzt möchte ich nämlich gerade auf die Namensgebung eingehen. Ähm, vielleicht da zwei Sachen dazu. Das wissen eigentlich die wenigsten oder fast keiner, weil danach hatte ich nämlich Leute gefragt, wie ihr mich angesprochen hattet. Nämlich Reefing Made Simple ist einfach nur ein Werbeslogan von ATI. Und der ist auf der krass. Website drauf. Ja, okay. und das wissen ganz viele nicht. Und äh, darum... Ähm, habe ich gedacht, ja komm, äh, passt doch, machst du einen auf jeden Fall. Genau, dann haben wir das übernommen. Aber der Hintergedanke war ja, ich hätte ihn ja gerne genannt. Reefing made simpler. Aber das gibt's uh, ja in dem Sinne uh. nicht, weil im so, Endeffekt wird ja, ja. machen, also versuchen wir es ja einfacher zu machen und nicht einfach, aber das von dem ja. Klang laut her einfach macht's halt einfach hin, bei Reefing made simple zu bleiben. Ja. Aber im Endeffekt ist es für mich einfach so, es wird einfacher gemacht, weil wir versuchen auch Orientierung zu geben. Und für mich ist es ja auch genauso, ihr hättet ja, theoretisch macht es ja jeder Podcast, der sich damit beschäftigt, beziehungsweise eurer sowieso, über 80 Folgen jetzt schon, dass ihr es versucht einfacher zu machen oder einfacher darzubieten oder einen Weg zu zeigen. Und ja. daher, er, er macht es nicht einfach, aber er macht es einfacher. So, das wäre jetzt meine, ähm, sage ich mal, nicht Verteidigung, sondern einfach meine meine Auflösung erstmal der Namensgebung selbst. Und ähm, ja, ansonsten ist es natürlich überhaupt nicht einfach. Und es kommt halt wirklich darauf an, wie steigst du in diese Thematik ein. Und auch sogar, wenn du schon drin bist, ähm, was, was für einen, sag ich mal, aquaristischen Verlauf hast du, ob das dann wirklich für dich einfach ist. Und ich habe mir so eine gute Brücke geschlagen. Ich habe es auch in meine Notizen geschrieben dass wir oft als, ähm, sage ich mal, langjährige Aquarianer, die jetzt schon so viele Sachen so routiniert abspielen, gar nicht mehr diese, diesen Rückschritt machen können. Und ich vergleiche das immer, ich bin ja auch Mathelehrer, ich hock in meiner achten Klasse und ähm, Thema siebten Klasse, ist dann Einführung, Gleichung und in der achten Klasse geht es dann weiter. Und ich versuche, den dann zu erklären mit einer Variabel und einsetzen und hier Gleichung auflösen, sammelt die Variablen auf eine Seite, auf die anderen und die verstehen Gar nichts, überhaupt nichts und ich kann das gar nicht mehr runterbrechen aufs einfachste Glied, um denen zu erklären, woran liegt denn? Also dieser Gedankengang, da mitzukommen, warum versteht die Person das jetzt nicht? Ich glaube, das ist auch so ein großes Problem von Leuten, die das schon lange betreiben. Mhm. Warum denn jetzt, ja. äh, also jetzt mal direkt wieder in Aquaristik rein, ich war gerade am Wochenende bei einem Kunden, da, da gucke ich mir das Becken an, denke mir so, ey, boah, da stimmt aber einiges nicht. Ich meine, warum hast du mich wieder nicht kontaktiert? Dann sage ich, wann war die letzte ICP? Vor einer Woche, ja, lass mich mal bitte reingucken. Dann gucke ich da auch so rein, Phosphat 0,5. Und ich so, okay, was machst du die ganze Zeit? Dann äh, haben wir da so ein bisschen geschaut, geguckt. dann habe ich unten reingeguckt, da steht dann irgendwie ein Kohlenstoff, da steht eine Stickstoffdosierquelle und eine Phosphat. Und ich so, ja, was dosierst du? Ja, Phosphat und alles. Und ich so, hä? Du hast Phosphat 0,5 und du siehst weiter Phosphat? Ja, ja und denke ich mir so uh -huh. uh -huh. für mich super super logisch super logisch uh -huh. dass man das nicht macht habe ich die ECP habe da schon 0,2 Phosphat drin stehen dann du siehst doch nicht weiter Phosphat bis es auf 0,5 ist aber in dem Fall war das so und weil man und das meine ich dieser, dieses total an die einfachste Situation zurückdenken das machen wir halt manchmal nicht mehr und bei vielen ist es halt einfach so die haben da einfach nicht das Gespür dafür oder die simpelsten Sachen sind schon schwer sagen wir mal so rum
0: ja. Ich habe die. Ähm, also ich finde diesen Mathe-Vergleich insofern Mega. ganz gut, gut als ja. dass ähm, Mathematik natürlich irgendwas mit einer mit einer mit gewissen Intelligenz und logischem Denkvermögen zu tun hat. Muss es erstmal einfach so. Aber sein. es hat ja ja, aber es hat ja trotzdem in der allerersten Instanz, sei jetzt mal, was damit zu tun hast du da eigentlich Bock drauf, das zu lernen? Und ich habe oh, ganz ja. oft das Problem in der meerwasser was ja ein Hobby ist, was niemanden aufgedrückt wird wie in der Schule, von wegen, mm. du musst es machen, habe ich das fehlende Verständnis dafür, dass man sich da nicht reinhängt und das nicht lernen will. Also das ist ja auch wieder das, was in letzter Zeit ja auch, von wem, ich weiß gar nicht, wir hatten das zuerst gesagt, du bist entweder Aquarianerin oder du bist Aquarin -Besitzer Besitzerin. Richtig. Äh, ich gender jetzt hier, weiß gar nicht, aber ist egal, ich muss einfach ähm, und das ist ein Unterschied. Also, du willst ein schönes Becken haben. Von mir aus bist du auch irgendwie, weiß nicht, der Zahnarzt oder der Anwalt mhm. oder wer auch immer, der einfach für die, für die, für die Kundschaft oder wen auch immer, ein schönes Becken zeigen will. Dann würde ich sagen, okay, du hast einen Service, du hast es outgesourced, out alles gut. Du also musst richtig. dich dafür nicht interessieren, du willst es nur haben. Aber wenn ich jetzt sehe, dass sich jemand für ein Aquarium entscheidet, offensichtlich und äh, mich dann kontaktiert, und ich habe dann Probleme, wirklich Wissen zu vermitteln, was da ist, wo ich sage, hier, guck dir das Video an. Und dann kommt irgendwie drei Tage später die gleiche Frage. Ich so, hey hast du das Video nicht geguckt? Ja, ah, noch keine Zeit. Also, dann denke ich so, hey, ist dein Hobby? Also dann mhm. dann entweder du hast Zeit für ein Hobby oder du hast keine. Dass es so Zwischenphasen gibt, wo Familie, Job, alles mal anstrengend wird, keine Frage. Aber im Großen und Ganzen, ob das bei dir Modellbau ist, Dominik, entscheidest du dich für ein Hobby auch in die Richtung, dass du sagst, ich habe auch die Zeit dafür. Und wie gesagt, da komme ich dann nicht drauf klar, dass dann Leute sagen so, ja, weiß nicht, Video ja, muss ich mir mal angucken. Und SEA bis Z ist mir viel zu lang durchzulesen. Und ich du so, hey, du musst dir hier drei Seiten durchlesen, nicht 160. Ah, okay, habe ich falsch verstanden und so. Das ist so der Punkt, wo ich mich dann aufrege und denke, okay, dann lass es halt sein. Also dann habe ich ja. für meiner Seite auch wenig Bock irgendwo so zu unterstützen, weil ich Leute, ich will auch den Leuten nicht, ich bin da, wenn wenn Probleme da sind, aber ich laufe niemandem hinterher.
1: Also Aber das sind ja auch keine erfolgreichen Aquarianer. Ich sehe das ja mit der mhm. Aquaristik, mhm. wie in jedem anderen Teilgebiet in deinem Leben ja auch. Wenn auch. du irgendwo sehr gut werden willst, dann. Entweder interessierst du dich, du dich dafür ja. und dann musst du dich reinhängen. Also ja. ob du jetzt dein Abitur machst oder deinen Realschulabschluss, dann entweder bist du da eh schon dermaßen intrinsisch motiviert, dass du sagst, okay, ich, das ist mir, Bildung ist mir wichtig, mhm. ich mach das. Ähm, oder ex, äh, es kommt von extern, du sagst, meine Eltern zwingen mich dazu, was auch immer, aber du machst es dann halt eben. Und wenn du dann nur dir noch ein Hobby aussuchst und dann nicht dieses, äh, sag ich mal, Bedürfnis verspürst, alles an Literatur, Videos, äh, Social Media, äh, also wortwörtlich zu verschlingen, weil du dich für dieses Hobby interessierst, dann oh. bist du auch nicht, also wirst du nicht gut werden in dem Hobby, auf gar keinen Fall. Nee, das ist dann und dieses, dieses ist Lernen
2: als Mittel zum Zweck, ne? Das gibt's ja auch ganz oft. Dass man ja, irgendwas mitnimmt und, es, ja, und sagt, ja. ich brauche das für. Und im Endeffekt interessiert es dich gar nicht, sondern du willst es einfach nur haben. Und das ist ja, ja dieser Haben-Wollen-Effekt passt da vielleicht ganz gut. Viele wollen ein geiles Becken haben, sind aber nicht bereit, dafür irgendwas dafür aufzuopfern. Und wenn es die
1: Zeit ist, ne? oder Hülschmalz also oder hat was es auch immer, immer. Mich hat es halt immer aus wirklich so ganz, ganz, aus ganz tiefem Inneren heraus, klingt ja voll übertrieben, also voll begeistert und ich habe wirklich mhm. alles, was ich in die Finger bekomme, reingezogen. Ich ja. habe mir, bevor ich ein Aquarium hatte, die ganze Literatur bestellt, dass ich mir abends, vorm dem Pennen gehen mir das äh, Buch genommen hat und ich habe dann quasi mir das durchgelesen, mir die Bilder anguckt, weil ich dachte, boah, ich hatte noch nicht genug Geld, mir ein Aquarium zu kaufen, und ich habe mir einfach die Bücher angeschaut, weil ich dachte, boah, cool, das will ich mal haben und habe mir das alles reingepfiffen oder habe Produktmanuals gelesen, weil ich dann auch wieder Sachen ja, gelernt habe, in Anführungsstrichen. Ich bin auf die Korallenzuchtseite gegangen. Der hat ja auch immer viel Sachen beschrieben. Dann kam die Sangokai A bis Z raus, am Anfang weniger, also weniger voll wie jetzt. Die habe ich auch immer durchgelesen, egal, ob ich ein Becken hatte oder nicht, weil es mich einfach erstmal interessiert hat, grundsätzlich. Und habe mir dann jedes Mal, wenn ich am Bahnhof war, die Koralle gekauft, dann im Zug halt immer die Koralle gelesen. Ja, sehr ja geil. Und das war halt für mich einfach so ein Ding, ja, das war wie mit dem Sport, ich, das war halt so ein Teil von mir und das war ein anderer Teil wie der Sport, sehr ruhiger eben, aber ich habe einfach mir alles reinballern wollen, was das Thema einfach hergibt und ja, und wenn du das halt so machst, dann kann das ja auch gar nicht schief gehen, weil wenn du dich so intensiv damit auseinandersetzt, dann kommst du automatisch, weil du so tief drin steckst, zu den richtigen Leuten es passiert ja immer nur, wenn du sehr oberflächlich bist. Ich habe mir auch Bestimmt, das Beispiel, ja. ähm, jetzt, ich sag's ungern immer wieder, weil ich, mit Namen jetzt mal blöd, aber wie der Izzy eingestiegen ist, ist er am Anfang zu der falschen Person gekommen, ähm, weil er nur sehr oberflächlich wahrscheinlich recherchiert hat erstmal und dann, sage ich mal, gleich auf das Erstbeste gestoßen ist und sich da versucht hat, ein bisschen festzuhalten, was jetzt kein Vorwurf an den Izzy ist, überhaupt nicht. Ich habe das nur als Beispiel genommen, ähm, und wenn man sich dann noch mehr noch mehr noch mehr damit auseinandersetzt, dann stößt du halt, dann kommst du, findest du halt, sage ich mal, diese Nadel im Heuhaufen oder mehrere mhm. Nadeln in, bei uns in der Szene dementsprechend, wo du sagst, oh, da sollte ich mal anklopfen oder das ist doch jetzt mal vielleicht interessant, mhm. da mal nachzugucken. Aber dafür musst du dich ja aktiv damit auseinandersetzen und nicht, ich gehe jetzt in irgendein Geschäft, kaufe ein Becken und setze mich danach damit auseinander. Nee, ja, du, ja, du willst ja. das Hobby machen und dann fängst du ja voll früh an, dich damit irgendwie dich dafür zu begeistern. Und allein schon, wie dieser Punkt kommt, Meeresaquaristik geil, das will ich machen. Ab dem Moment fängst du doch an zu forschen und dich dafür zu interessieren und zu stöbern. Und dann müsste eigentlich ein Prozess losgetreten werden, der dich davon abhält, schlecht zu werden oder eben dann eben guter Meeresaquarianer zu werden, wenn du da wirklich, sage ich mal, so ein Bedürfnis dazu hast, das überhaupt wirklich aufzunehmen und zu lernen. Hattest ja, du
0: die Vorbereitung? ne? Ich würde das ein bisschen relativieren aus Erfahrung heraus. Ich bin absolut äh, bei dir, weil das ich glaube, Dominik, du und ich, wir sind da ein Schlag. Und ich weiß, das ist jetzt irgendwie nur so eine kleine Anekdote, aber wenn, wenn im Radio, oder manchmal höre ich es auch bewusst, wenn Freundeskreis Anna läuft, dann dann triggert mich das, weil ich genau zu der Zeit früher im Zivildienst, <lacht> habe ich im Schwesternwohnheim gewohnt, und habe die Delbeck und Sprung die, die gab es damals noch, damals gab es glaube ich nur zwei Bände. Die hatte ich mir bestellt und habe die komplett durchgeackert, habe mir Sachen rausgeschrieben, mhm. Sachen unterstrichen und zu der, und irgendwie lief, ich weiß nicht, ob das ob der Song damals rauskam, aber das ist so ein Moment, so ein emotionaler noch für mich, wo ich weiß, wie krass tief ich in diesem Ding drin war und ich so lernen und wissbegierig war dass ich mir diese Bücher komplett reingezogen habe. Weil vorher hatte ich halt nur Foster, Nielsen und so, die deutsche Literatur, mhm. wo man, also ins Deutsch übersetzt. Aber ähm, da habe ich zum ersten Mal so gesehen, wie die Amis das machen. Und das hat mich halt voll gecatcht irgendwie. Aber ich glaube, das passiert nicht jedem. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man das von jedem erwarten kann, nur weil wir das so ja. gemacht haben. Nur es muss halt irgendwie so einen Mindestaufwand auf jeden Fall geben, Gerade wie ich das eben gesagt habe, in Bezug auf eine Problemsituation, die ja offensichtlich nervt, sonst hätte ich diese E-Mail nicht bekommen. Und ich dann sage, hier, ich habe Infos, lest dir das durch oder hör dir das Video an oder hör dir die Post und ich verlinke teilweise noch
2: mhm.
0: und dann kommt nichts. Dann ist das für mich eben unter dem Mindestmaß, wo ich sage, hey, sorry, also was soll das? In der Mitte liegt irgendwo wahrscheinlich die statistische Wahrheit und wir, wir stechen so nach oben raus, so wir sind so die, die Streber und ähm, dann gibt es halt das andere Extrem, wo die Leute sagen so, ja, ich will es zwar ändern, aber am liebsten will ich gar nicht die Hand ins Wasser packen, weil es mhm. viel zu viel Aufwand ist. Und
2: irgendwie. das das ist es eigentlich. Ich finde, so jetzt sind wir mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ähm, es gibt, also YouTube ist ja sowieso, also ich sag mal, da gibt es ja Content ohne Ende, jetzt gibt es Podcast mittlerweile auch, also vier, fünf Stück. So, die auf jeden Fall mit dabei sind. Also hm. du kannst das alles konsumieren und auch das Wissen über Wissensdatenbanken, SEA bis Z, was wir nicht alles so haben, Oceamo bietet da ja was, Fauna macht was, ähm, da ist ja eigentlich genug da. Das macht's eigentlich einfach eigentlich ja. schon. Wenn du aus, die aus unserer
0: Sicht, wo wir früher nichts hatten, was ich immer so provokativ Richtig. sage, gebe ich dir ist das 100% Toll. so. Und das, das ist gab, ja auch war noch nie einfacher. Richtig, es ist hm. noch nie
2: einfacher jetzt auch zu sagen so okay, ich ich, ich habe die Nadeln gefunden, so wie Tolga das ja gerade gesagt hat. Daran hangel ich mich lang und dann konsumiere ich das, was da quasi, ich sag mal produziert wurde. Dann hast du, dann bist du auf einem guten Weg. Die Frage ist halt immer das, was du gerade gesagt hast, ne? wie intrinsisch ist das Verhalten und wie einfach möchte ich das vielleicht auch aufs Brot geschmiert haben. Und das ist so eine Sache, wo oh. ich echt manchmal, also ich habe zu Jörg ja gesagt, mhm. oder das wissen eigentlich alle, ich habe den Support so großflächig abgelegt. Ich mache das noch so im, im engeren Bekanntenkreis, sage ich jetzt mal. Und jetzt habe ich letztens gesagt, ach komm, scheiß doch drauf, mach's immer ja wieder. Und dann habe ich schon nach kurzer Zeit wieder gedacht, Alter, was habt ihr für ein Geduldsfaden, ey, krasser Scheiß. Also wirklich, hast du den Podcast gehört? Yo, habe ich alles gehört. Ja, haben wir in Folge XY besprochen, finde ich nichts. Wie? Da haben wir drei Folgen drüber gemacht, so, ne? Und dann, ah ja, sorry, jetzt wo du mich mit der Nase drauf stößt, jetzt habe ich es gefunden. So, und das ist das, ne? Ich denke, das ist schon einfach. Ich brauche einfach nur, so doof es klingen mag, bei uns aktuell 89 Folgen die Titel durchblättern und dann finde ich das. Klar, muss ich dann zwei mm. Stunden investieren, mich damit auseinandersetzen, aber dann ist es einfach, damit umzugehen. Aber den Weg zu beschreiten, das ist für viele nicht einfach.
0: Ich habe das aber auch selbst im Handel, also im professionellen im Aquaristikbereich, zum Beispiel mit den sango empfehlungen A bis Z. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal hier und da erwähnt, dass das von meiner Seite aus auch eine Art Lehrbuch ist, zum Beispiel für den Handel. Dass die das wieder mhm. ihren Kunden und Kundinnen in eigenen Worten wiedergeben können. Und dann habe ich das ganz oft von Kunden gehört, die sagten so, oh, mein Händler hat keinen Sangokai, dem ist das zu kompliziert. Dann musste sich die SEA bis Z durchlesen. Ich denke so, ey, Digga, ist dein Job? Das ist kostenlose Literatur. <lacht> ist okay, du willst mir ja? erzählen, dass dir das jetzt zu so anstrengend ist. Mach irgendwas ja. anderes. Also mach irgendeinen Job, wo du gar nichts denken musst. Das, das Da komme da komm ich nicht drauf klar. Also im Hobbybereich ist es eine. Aber wenn du dich da noch selbstständig machst und du hast einen Laden und verweigerst dich, ähm, Wissen dir anzueignen, dann läuft was grundsätzlich verkehrt. Also das und auf dem diesen Stand der der professionellen Aquaristik habe ich ja ganz oft reklamiert, dass es einfach Händler gibt, die die einfach wissen müssen. Also ich ich, ich höre mir jetzt alle Podcast Folgen noch mal an, bevor wir diesen Podcast machen, dass ich mit toller auf Stand bin. Wie kann ein Händler sich nicht Wissen aneignen, was da ist, was wo er weiß, dass, also er sagt, Kai hat die A bis Z, aber ich bin zu faul, sie mir durchzulesen. Äh, mhm. kann ich nur mit dem Kopf ja. das, ich mein, ist, das ist krass. Und da sind ich wir mein, das da das gibt, das ja so
2: einfach. Durchlesen.
1: Ja, da gibt es ja. halt zwei Punkte. Entweder ist es ja so, dass der Händler einfach keinen Bock hat, zu faul ist oder sich sagt, hey, ich hab verkauft keinen Sangokai, ist mir scheißegal auf gut Deutsch, und dann das, ähm, das Verständnis nicht hat oder die Verknüpfung hat, naja, das macht es aber meinem Kunden einfacher, er muss ja nicht Sangokai nehmen, weil das ist ja eine allgemein gehaltene ähm, Informationsbroschüre, sage ich jetzt mal. Aha. Ist ja ein Buch, ist ja keine Broschüre mehr, aber äh, mögen wir es jetzt mal so nennen. Oder es gibt eben diese, ich habe mir auch das als Notiz gemacht, so diese Ego-Probleme in der, sage ich mal, Szene und ähm, die spielen halt auch eine große Rolle in der Wissensvermittlung oder Wissensverteilung unter uns in der ja. Szene. Weil dann, hat, Grunde, dann ja. hat der Hersteller oder der Influencer XY ein Problem mit der Person oder mit dem Hersteller und dann wird er entweder schlecht drüber geredet, gar nicht drüber geredet, oder ähm, in dem Fall zum Beispiel die Sangokai-Empfehlungen nicht empfohlen, weil eben dem Jörg seine Nase mir nicht passt, weil er oder weil er das im letzten oh. äh, Podcast äh, angetriggert hat oder gesagt hat. Solche Sachen stehen dann halt dem Weg und dann machen wir uns halt das Leben selbst schwerer und das erschwert natürlich, äh, sage ich mal, die Wissensfindung für den Endverbraucher, ganz einfach.
0: Naja, das ist so. Naja, man, da gibt es Fanlager, Fanboys, Fangirls, keine Frage. Das ist, glaube ich, überall so. Nur in dem Moment, wo ich ein Problem zum Beispiel äh, für einen Kunden oder eine Kundin lösen muss, dann brauche ich das Wissen Ja. Also dann bin ich ja so also dann ist mir muss mir das doch eigentlich egal sein, ob man mich jetzt mag oder nicht, aber da steht da irgendwas und äh, ich kann damit jemandem helfen, was mir ja im Verkauf wieder was bringt. Dann kann ich ihm das richtige Produkt verkaufen oder wie auch immer. Also wenn es so krass ist, dass das dass äh, da so, so diese, weiß ich nicht, dass diese emotionale oder wie auch immer H mhm. Hürde da ist, dann äh, ja. Verstehe ich es auch nicht. Also, dass man, dass man nicht jeden Menschen mag, ist ja, ist ja, ist ja völlig normal, aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Mit Izzy wollte ich nur eben sagen, der ist natürlich reingestartet mit äh, einer Million Follower mhm. und den haben sie halt überschüttet. So, ja, und klar. dann ähm, würde ich ihn insofern auch in Schutz nehmen, als dass dann halt auch einfach Leute auf ihn rantreten und ähm, klar, das ist ja, dann geschäftlich dann, auch eindeutig. Ja. ja, ja, das das war ja in Anführungsstrichen jetzt kein normaler Kunde, der in den Laden geht und irgendwie vielleicht eine Option hat, mal woanders zu gucken. Also wie auch immer. Aber da spielt halt auch noch eine gewisse Rolle mit rein. Oder ja spielen bestimmte Dinge mit rein, wie es halt so passiert ist, wie es halt war. Aber naja, lange, ja, keine Ahnung. Ich, ich glaube nur, dass das der, wenn wir jetzt auf dem Podcast oder zum Beispiel von euch auch nochmal zu sprechen kommen wenn das jetzt auch teilweise inhaltlich Wiederholungen sind, was wir schon gesagt haben, was jemand anderes schon gesagt hat, mhm. dann ist das in der Masse auch gesund, weil du musst viele Dinge einfach repetieren, öfters erklären, mal in anderen Worten erklären und ich glaube, dass wir da ähm, nach wie vor wirklich viel machen können und deswegen, ich glaube, Dominik wird mir da recht geben, ist es grundsätzlich erstmal gut, dass es verschiedene Formate gibt, die ähm, auf verschiedene Art und Weisen Dinge erklären. Und das ist äh, wichtig
1: tatsächlich. Ich meine, ich versuche ja auch jedes Mal auf der Instagram-Seite von mir auch wirklich gute Beiträge zu machen und Informationsbeiträge zu liefern, die echt, sage ich mal, viel Zeit kosten und Aufwand kosten, dass man die auch irgendwie ansehnlich macht, im, kurz und knapp mit Informationen füllen kann, die auch verständlich sind. Und ich... Ich würde, wenn es jetzt nur um Reichweite gehen würde oder um Aufrufe, bekommst du mit normalen Reels, die schöne Korallen zeigen, bekommst du mehr äh, viel mehr. mehr Likes, ja. mehr, mehr Klicks und mehr Aufrufe wie mit Informationsposts. Aber ich mache mir ja trotzdem ja. die Mühe, dass ich mindestens eigentlich einmal die Woche so einen Post mache, der mich in der Vorbereitung wieder zwei Stunden oder mehr kostet. Ähm, dass ich die dann halt äh, raushauen kann. Je komplizierter der Post ist, desto mehr muss ich recherchieren, Bilder zusammensammeln, fragen, ob ich die benutzen darf, dann kann es auch mal einen Tag oder zwei dauern. Also, und das sind ja Sachen, die macht man ja auch dann für die Community und nicht nur äh, für sich selbst, weil man sagt, okay, da bekomme ich jetzt mehr Follower, weil das, das Spiel mit den, mit sag ich mal, mit Likes und Social Media und sonstigen wäre ja leichter, das, das geht ja viel leichter, aber einfach diese Informationsquelle zu bieten, ähm, da, das finde ich halt einfach wichtig und da liegt mir halt einfach viel dran, das auch auf jeden Fall damit mitwirken zu können, auch wenn es, sage ich mal, kleiner ist, im kleineren Rahmen, aber zumindest einen kleinen Teil da irgendwie mitmachen zu können.
0: Nochmal auf Olli zu sprechen zu kommen. Ich wusste, dass der Titel von ihm irgendwo kommt. Ich wusste es nicht, dass es auf der Webseite da steht, also dass sozusagen bei ATI drauf steht mhm. Aber ich hatte Olli besucht vor etlichen Jahren. Und wir haben äh, bei ihm in der Firma gesessen und haben so ein bisschen drüber gesprochen. Und Olli hatte zu der Zeit auch so die äh, schon die Idee, zum Beispiel die KH, die muss automatisiert werden. Mhm. Weil er sagte, wir müssen also das ist jetzt auch nicht negativ gemeint. Wir müssen gucken, dass Leute in die, in die meerwasser reinkommen, dass die nicht abgeschreckt werden. Von wegen, es ist super kompliziert, es ist die Königsklasse, wie wir es früher in den 80er, 90er Jahren ja tatsächlich zelebriert haben. Also wir haben es ja ganz bewusst von den Süßwasserleuten abgeschirmt und sagten so, wir machen das hier richtig ne? und mhm. wir sind hier die krassen Leute. Und Olli hatte damals schon die Idee Meerwasserquaristik so möglich, so einfach wie möglich zu machen. Deswegen ist mir der Titel jetzt auch nicht so fremd in Anführungsstrichen, als dass ich halt weiß, auch wie Olli über dieses Thema denkt. Ich gehe da nicht unbedingt konform mit, aber das meine ich jetzt auch rein sachlich und wirklich auch. Ja. Jetzt hätten wir Olli auch mit einladen müssen, also ich will jetzt nicht über, über Olli hinwegreden, aber. Das ist irgendwas, wenn du Beratung machst und vor allem dann auch so wie ich schon seit keine Ahnung, 20, 25 Jahren mit einem gewissen Know-how, wo Leute auch auf mich zukommen und sagen, hier ich habe ein Problem, wie kann ich das lösen, dann merkst du irgendwann, so, so sehr du versuchst, es einfach zu machen, aber irgendwann brauchst du einfach wissen. Du musst wissen, sind das jetzt Goldalgen oder sind es Dinoflagellaten oder sind es nur Kieselalgen? Du musst wissen, es, es ist ein, irgende, irgendein Verhältnis zwischen Calcium-KH, ist es kritisch oder nicht? Also nur als reines Beispiel, jetzt habe ich dieses mhm. Verhältnis-Thema aufgemacht, wo ich ja noch nicht mal so <lacht> der große Fan bin. Aber du musst bestimmte Dinge dann im Petto haben, um sie anwenden zu können. Und da fängt es an, kompliziert zu werden. So wie ich es am Anfang auch sagte, solange alles läuft, ist es easy und macht Spaß. Und dann denkt man so, Hä, was redet ihr? Alles einfach. Und dann kriegst du Strudelwürmer, hast keine gesunden, fitten Koralle mehr. Du kriegst Begleitsachen wie Algen, Cyanus, Dinos, irgendwas. Und dann fängt alles an, sich übelst zu vernetzen und zu verkomplizieren. Und da musst du halt diesen Ansatz finden, wo ich sage, wir können nicht mehr Ja, doch dann musst du wieder anfangen, mehr Wasserqualität komplett easy zu machen, dass du das System mhm. nachvollziehen kannst. Das ist das, was ich immer sage: ne? Hol dein Pelletfilter raus, ähm, mach alles sauber und und versuch es wirklich so einfach zu gestalten, wie möglich, dass man das Becken wieder versteht, ohne dass da jetzt zehn Sachen noch reingekippt werden. Aber du musst halt, wie gesagt, auch innerhalb dieses ganzen Wusts diese Diagnose stellen können. Und das konnten halt lange Jahre wirklich nur wenige Leute. Also die, kann, die konnte ich früher vielleicht bis heute mehr oder weniger an fünf oder maximal zehn Fingern ablesen, mhm. die in der Lage waren, wirklich diese Diagnose zu stellen. Alle anderen haben gesagt, ja, mach mal einen großen Wasserwechsel, <lacht> kipp, mal, äh, kipp mal hier, ähm, mach mal Bakterien rein, mhm. mach mal hier und da. Also und das hat mich sowas richtig hart angekotzt zu dieser Zeit, wo Verstehe, ich hatte gut. Der Handel zieht diese Masche auch durch, weil du kannst verkaufen ohne Ende. Wenn das Produkt nicht funktioniert, dann nimmst du das nächste. Und du hast damals irgendwie mit Nährstoffproblemen einen neuen Abschimmer verkauft, als dem Kunden zu sagen, saug mal deinen Sand ab. Der liegt hier seit vier Tagen, äh, vier Jahren schmodderig im Becken, hol den raus. Und das sind so Dinge, wie gesagt, die mich echt übelst immer aufgeregt haben. Und, wo ich dann denke, würdet ihr alle ein bisschen mehr wissen, dann hätten wir auch alle nicht so viele Probleme in Problem manchen Dingen.
1: Aber ich habe jetzt auch letztens gerade wieder die ganze Geschichte auf Facebook gehabt. Da haben mich, also auf Facebook werde ich fast öfter angeschrieben, wie Alter auf Instagram Finster. muss ich fast sagen. Mhm. Ähm, und da war auch einer, der war im ATI-Forum in der Gruppe unterwegs und hat gesagt, er hat die, die Probleme, ich kriege gar nicht mehr alles ganz genau zusammen. Auf jeden Fall habe ich mir das angeguckt und habe dann gesagt, du, es sieht ganz, ganz stark ähm, äh, da und danach aus und dann haben wir da ein bisschen hin und her gewälzt und ich glaube keine Woche später kam im Vorna-Marin-Forum der Post, Ah, ich steige jetzt um auf vorna Und das war dann so für mich auch wieder klar, das ist halt nicht ansatzweise versucht Problembewältigung zu machen oder überhaupt zu verstehen, was jetzt schief läuft oder also was kann ich machen? Problemlöser zu machen, sondern finden, ne? das das du ganze mit Produkten lösen, ja. ja nicht das wird Es wird externalisiert. Das, also, das, das sucht man ja nicht das Problem bei sich selbst. Ich habe es nicht verstanden oder ich will es ja gar nicht genau. verstehen, sondern ich schiebe es nach außen und sage, ich wechsle den Hersteller und dann es besser. Aber dass man dann versteht, in dem Moment, dass ja Quatsch ist, das macht ja. Ich meine, es macht's jetzt nicht. Unbedingt besser, wenn ich von A nach B gehe, wenn ich dann nicht mal weiß, hey, was habe ich denn da überhaupt davor verzapft oder warum ist denn das jetzt nicht gut gelaufen uh -huh. und dann diesen, diese, diesen Schritt eben, den sehe ich halt viel zu oft. Dass man dann sogar mit den Leuten redet, ihnen Tipps und Vorschläge gibt, sie ein bisschen so an der Hand nimmt und die vertrauen die ja dann auch. Und bei manchen Sachen sage ich, okay, ich bin kompetent genug, um das so zu beraten, nicht bei allen, aber bei, bei manchen kann ich das eben von mir behaupten. Und dann sehe ich halt ein, zwei Wochen später, das wird entweder nicht umgesetzt, das Gegenteil umgesetzt oder eben so eine Sache wie jetzt, ich gehe einfach zu einem anderen Hersteller und erhoffe mir einfach, dass es besser wird. Oh. Und ähm, das ist halt auch so ein Faktor, wie nehmen das die Leute denn an überhaupt? Wird es dann überhaupt auch so gemacht? Weil Nur weil ich das dem jetzt erzähle, dass der das bitte mal dass er mal nicht auf, auf, dass er mal aufhören soll, alle, alle Flaschen da gemischt reinzukippen und dass er mal bitte das Licht runterdrehen soll, weil irgendwie nur weil es schön lila und blau ist, das vielleicht gar nicht so cool ist, es ähm, dir zwar dir gefällt ähm, oder ey naja, es schwabbelt zwar schön hin und her, aber mach doch mal ein bisschen mehr Strömung ähm, das sind halt alles so Sachen, wer sagt mir, dass er das dann auch wirklich umsetzt und oft wird es oh. nicht umgesetzt und dann wird halt wieder weiter zum nächsten gegangen und zum nächsten und ich habe oft das Gefühl, es wird dann erst stehen geblieben, wenn das, was als Tipp gegeben wird, der Person auch, sage ich mal, reinläuft und dann die sagt, ja, damit kann ich leben, das, das mache ich jetzt. Wie zum Beispiel, ich möchte das Licht gleich lassen, aber jetzt sagt mir der Jörg, ich soll mal bitte die Strahlungsintensität verringern, jetzt sagt mir der Olli, ey, jetzt mach mal das UV ein bisschen raus, und das Violett ein bisschen runter und dann gehe ich zu Person irgendjemand, der sagt, ach, lass mal die Lampe gleich, aber kipp das noch bitte mit rein und damit ist die oh. Person irgendwie mehr d'accord, sage ich jetzt mal, wie mit den anderen zwei Vorschlägen und dann bleibt, er mal, bleibt sie mal dastehen. So, so ein Gefühl habe ich einfach auch, dass es oft passiert. Also
0: ja, ja das, also das ist dann diese Kombination aus einerseits hätte ich ganz gerne die einfachste Lösung und zeitgleich kontaktierst du so viele Leute, bekommst du viel Input, den du gar nicht ausselektieren kannst, was macht Sinn und was nicht und diese Kombination aus beiden ist irgendwie sehr kritisch, weil du dich dann ja Wahrscheinlich dafür entscheidest, ich will die einfachste Lösung und die suchst du dir dann, die pickst du dir dann raus. Genau. Das heißt, die komplizierte Lösung, lest dir was durch oder ähm, geh an dein Becken ran, locker deine Gestaltung auf. Dann geht es ja schon los so, boah, wann mache ich denn das? Am Wochenende kommt Oma oder Schwiegermutter zu Besuch und dann ist das und dann ist bald Weihnachten, ich habe keine Zeit. Also das, das findet, da findet so viel im Kopf statt. Und das, da nehme ich auch wirklich tatsächlich gerne Leute, auch meinen Schutz, weil ich mich reinversetzen kann, dass das echt ein Problem ist. Aber ja, wie gesagt, diese, diese Mischung aus, aus, aus dieser in Anführungsstriche Verzweiflung ist halt manchmal echt fatal, weil du, du am Becken vorbei arbeitest äh, Probleme ignorierst und ähm, das passiert wirklich noch so häufig, dass es aus meiner Wahrnehmung, so wie ich berate, völlig unverständlich ist. Ne? Aber mhm. ich hatte auch, glaube ich, letzte Woche erzählt, dass ich in den großen Foren mal wieder war, nicht Foren, äh, in den großen Facebook-Gruppen, um, und da war ein Becken, es wurde da vorgestellt, komplett Keramik, alles blank, alles tot, also wirklich Mause, Mause tot. Und dann kam, und dann irgendwie, was soll ich machen? Irgendwie die ersten, keine Ahnung, kiesel kommen oder sowas. Mhm. Und ganz viele Leute haben geschrieben, hey, hau da Korallen rein. Und dann kam so diese Fraktion und ich muss jetzt auch, ich will jetzt auch gar nicht wirklich zu sehr drauf rumhacken auf den. Die sagten Nee, mach langsam. Und eine zum Beispiel, eine Gruppenteilnehmerin schrieb so, also einer schrieb, mach, mach Korallen rein und dosiere Nährstoffe, weil totes Becken. Mhm. Und ich schrieb so dann erst dosieren, wenn Verbrauch da ist. Und dann, dann habe ich, und das war das war so die Sache, wo ich dachte, das mache ich jetzt auch nicht mehr, dann habe ich reingeschrieben, sorry, das ist ein totes Becken, komplett alles nur Keramik oder was auch immer. Keine Nährstoffe drin. Wie soll da ein Verbrauch entstehen? Weil du packst eine Koralle rein, ohne dass du die versorgst mit <lacht> irgendeinem initialen Nährstoffgalt, wird sich also es wird ja nie ein Verbrauch passieren. Und dann kam so ein bisschen, dann ne, ich hatte, das waren so ein paar, ich muss ich zugeben, das schon so ein bisschen provokant gemacht, weil ich auch mhm. gleichzeitig war das ein anderer Post. Eine Kundin dann auch, glaube ich, hatte, die das verfolgt hat der ich das so ein bisschen simulieren wollte, was so in oder in so Gruppen passieren kann, was da für ein Quatsch erzählt wird. Ähm, das waren Carabsea Live Rocks, die der, die der jeweilige Kunde da benutzt hat. Aber die sind ja eigentlich tot. Also dann habe mhm. ich auch schnell mal auf der Webseite geguckt, da steht drauf, super clean, super sauber, also vom Hersteller, von Carabsea. Da ist nichts an der erschaffen. Und dann schrieb sie so aber da steht ja Life Rock. Ich ja, sorry, das ist auch nur <lacht> ein Produkt damit. Ah, das hat krass. mit Leben nichts zu tun. Und da kam nur als Antwort. Okay, ich hätte Lebendgestein genommen. Und das hat und das habe ich der anderen Kunden dann glaube ich auch irgendwie so als Screenshot geschickt, also pass auf, du musst die Leute wissen noch nicht mal, was du für Ausgangsbedingungen hast. Die mhm. kennen ihr eigenes Ding. Von mir bist du Lebendgestein Anhänger, überhaupt kein Thema, arbeite gerne mit Lebendgestein, wenn du das willst, aber dann 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 geh nicht in diese Gruppe und berate Leute, die mit Keramik oder mit irgendwas anderem arbeiten, weil das kannst du nicht. Du du, du hast dieses Wissen nicht. Und da gab es so ein bisschen, ich will nicht sagen Beef, da hatte sich noch irgendwie ein anderer mal mit eingemischt. Aber da denke ich immer so, dieses ich hau irgendwie das raus, was ich weiß, merke aber gar nicht, dass es für das Becken überhaupt passend ist. Und wie gesagt, da geht schon los. Das ist eine Frage, habe ich das Wissen oder habe ich es nicht? Und da sind diese großen Gruppen, boah, die sind so übelst. Und da sind so viele Leute drin, dass mich das echt so ein bisschen schockiert, muss ich zugeben. Mm. Das ist einfach heftig und dabei sind Pod, es ist alles kostenlos Podcasten du kannst YouTube gucken okay da ist ein bisschen Werbung mit drin das ist ja manchmal aber ich sag mal also ja.
1: Facebook Gruppen da fällt mir immer nur eins ein immer dieser äh, wie heißt dunning Krüger Effekt sagt das jetzt gerade nee, was ich, Nee. so dieses äh, dieses verzerrte äh, Bild ähm, ich mache jetzt Aquaristik ein Jahr und ich weiß alles ja wenn mhm. überhaupt ein Jahr ne also das, 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 das ist, es gibt eine äh, quasi ähm, psychologische Untersuchung dazu, dass es eben Menschen gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass es eine Lernkurve gibt. Am Anfang, ich weiß wenig, dann bin ich kurz dabei, dann denke ich, ich weiß alles, dann bin ich noch länger dabei, dann merke ich so, oh, oh, es gibt schon noch viel zu lernen und dann bin ich maximal lange dabei und merke, oh shit, ich weiß eigentlich gar nichts. Ähm, Weil es immer einfach so viel zum Aufarbeiten gibt. Und das ist so eine, und es wird eben dieser Dunning-Kruger-Effekt genannt dass es da eigentlich Leute, die sehr kurzfristig dabei sind, eigentlich immer denken, sie wüssten am meisten. Und die, die sehr langfristig dabei sind, die reflektieren das viel stärker und denk auch mal drüber nach, ob es das vielleicht nicht doch wahr sein könnte, was die Person dir gegenüber gerade ähm, sage ich mal erzählt. Und du reflektierst es viel, viel, viel mehr. Und ähm, das ist wirklich einfach so ein Effekt, der, der in jeder Branche auftritt, aber das ist einfach so ein, sage ich mal, so ein psychologisches Phänomen, was, was man einfach, was so die Menschen einfach an sich haben, das merkt man einfach jedes Mal wieder.
0: Ja, genau. Das ist das, was man so ähm, salopp bezeichnet: Einsteiger hilft Einsteiger. Irgendwo, ja, ne? so
1: könnte man es jetzt runterbrechen, genau.
0: Also rein didaktisch würde ich sagen, ist das auch nachvollziehbar insofern, dass du dein eigenes w Wissen dadurch vielleicht noch mal ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, lasse ich mal außen vor. Aber du, ähm, wenn du das tust, dann ist es in deinem Kopf noch mal tiefer drin, weil du es noch mal selber wiedergibst. Also es hat mhm. auch so ein, also es ist so, so ein Lernschema, in Anführungsstrichen. Also psychologisch offensichtlich ja schon, aber in dem Moment, wo ich das, was ich weiß, wiedergebe auch in eigenen, in, in eigenen Worten, dann verfestigt sich das nochmal ja. selber auch. Also das das würde ich als positiv darstellen. Also es ist eine Methode, die dir hilft, Dinge, die du selber gelernt hast, nochmal tiefer irgendwo festzusetzen. Würdest du mir da recht geben? Also weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, klar, natürlich. Das ist ja ähm, eigentlich so ein Lernschema, was du da angehst und, und ähm, das für dich. Die Frage ist halt wieder, äh, reflektierst du das auch tief genug? Und weil wenn du selbst nicht reflektiert bist und denkst, ja, du machst halt ein tolles Becken oder du kannst es halt, dann bringt mir der ganze Vorgang ja gar nichts. Wenn ich jetzt mal blöd gesagt, jetzt fängt jemand an mit der Aquaristik und ähm, sein Traum ist ein schönes, ähm, Acropora becken zu pflegen. Und jetzt äh, kommt jemand in der Beratung auf Facebook auf ihn zu und ähm, pflegt seit Jahrzehnten äh, sein, sag ich mal, Weichkorallenbecken mit ein paar Sinularia, mit ein paar Xenien, <lacht> mit ein paar Scheibenanemonen. Und ähm, wieder nicht abwertend, weil das sieht, kann ja auch ziemlich cool aussehen und ziemlich schön sein, aber dann hat der einen ganz anderen, sag ich mal, Inhalt, den er jetzt transportiert und den er rüberbringen muss äh, und der andere braucht eigentlich ganz andere Inhalte oder, sag ich mal, Ansätze, wie er sein Becken betreiben sollte. Oder betreiben muss und die, die reden volleinander vorbei, weil der eine denkt, ja ich weiß ganz genau, was ich dem jetzt beraten muss und ähm, ich wiederhole das jetzt, wie du schon gesagt hast, ich habe das alles schon gemacht, bei mir läuft mein Becken sehr schön und ich gebe das jetzt so wieder und dadurch wird es vielleicht auch bei ihm nochmal verfestigt, ähm, aber das, was dann eben da kommuniziert wird, passt ja gar nicht zu dem, ist ja gar nicht deckungsgleich mit dem, was die andere Person vorhat.
2: Das ist, glaube ich, auch oft mhm. das Problem, dass die Leute sich gar nicht wirklich da reinversetzen, sondern einfach nur das rausposaunen wollen, was sie meinen zu wissen. Also, oft ist so eine Eingangsfrage, die ich jetzt mittlerweile halt eigentlich immer stelle: Was möchtest du denn eigentlich erreichen? So, was steckt oh. dahinter? Und das ist ja das, was der Weichkorallen-Typ dann gar nicht fragt. Sondern der sagt ja einfach, der gibt ja das raus, was, mhm. was ihn auch interessiert. So. Und das ist, also das stelle ich halt auch irgendwie immer wieder fest, dass gar nicht geguckt wird, was hast du denn vor, wenn ich mir ein Auto kaufe, willst du damit irgendwie ähm, Nürburgring fahren oder willst du einfach nur einen dicken Macker machen in der 30-Zone und, und irgendwie, keine Ahnung, durch Hamburg cruisen? So, das ist ja immer die Frage ja. dahinter, was habe ich damit vor und welche Leistung will ich auch abrufen vielleicht? Ähm, und da gucken ja viele Leute halt nicht hin und da ist so dieser kleine, feine Unterschied, finde ich
0: vielleicht, ähm, weiß nicht, ob das jetzt den Rahmen dann sprengt, aber jetzt reden wir noch über gesellschaftlich globale Probleme, <lacht> dass halt auch im Moment oder in den letzten Jahren super viele Leute mega angepisst sind. Also ich überlege gerade, ob ich mir selber widerspreche, weil wir haben damals im Meerwasserforum, da war ich, also als es entstanden ist, irgendwann in den 2000ern, da hatten wir einen Forenbeirat gegründet. Äh, da war Michael Rutzek drin, Robert Bauer, Joe Woschnig und ein paar andere noch, weil die die Herausforderung bestand, dass es in bestimmten Diskussionen und ich sage jetzt mal, die, die sind dann durchaus auch erstmal fachlich und sachlich gelaufen, dass es Leute gibt, die bestimmte Dinge einfach verifizieren können, sagen, okay, das ist eine Falschaussage, das ist richtig mhm. oder wie auch immer. Einfach, dass man so ein bisschen auch das, das das qualitative Niveau so kontrolliert. Aber wir haben uns da auch zu der Zeit schon gezofft, wie die Kesselflicker teilweise. <lacht> da ging also ich sag mal die Leute, die heute irgendwie irgendwo auf Social Media komplett eskalieren, die gab es damals auch schon. Das ist kein neues Symptom, nur früher waren äh, zehn Leute im Internet, jetzt sind äh, keine Ahnung, äh, gefühlt die ganze Menschheit mit acht Milliarden im Internet. Das ist, das ist natürlich ein Punkt, aber du kannst heute echt ganz schwer auch rein wirklich nur fachlich, sachlich diskutieren, weil gleich irgendeiner mega angepisst ist und ich sehe das anders oder meine Erfahrungen sind anders und dann werden so, solche eigentlich nützlichen Diskussionen halt mega anstrengend und schwierig und das finde ich ist halt einfach ein großes Problem auch wenn du dann jetzt noch diese Fanlager mit reinnimmst einer ist irgendwie Team ATI oder mhm. Fauna Marine oder Sangokai oder was auch immer dann hast du gleich so eine Frontenverhärtung wo du denkst du ey es geht doch hier gar nicht darum sondern es geht erstmal um ein Problem es wurde im Becken gezeigt und was
1: machen wir jetzt? so? Und das, wie gesagt, das finde ich ist halt auch extrem mühselig Aber geworden. Das verstehen viele nicht. Also, jetzt, wo wir gerade bei diesem Teamlager sind, ich habe ja auch, ich meine, wir haben ja telefoniert gehabt, Jörg, und ähm, wir haben quasi zusammen abgesprochen: hey, probier doch mal die äh, Sangokai Basis 1 aus bei dir. Als quasi. Zwei, äh, zwei sorry. Zwei war das. Eins hast du mir mitgeschickt, zwei dosiere ich. Genau. Ähm, mhm. Und ähm, als eben Spurenversorgung. Und dann hatte ich ja auch nach, ja, ich denke, du machst ja ATI und du machst doch mit Molly zusammen. Und ich so, es hat doch damit gar nichts zu tun. Ich sehe das ja auch gar nicht als, für mich persönlich, als Konkurrenzkampf an. Was, du sehe ich jetzt noch dazu oder, ach, gehst du jetzt plötzlich ab oder sonst irgendwas? Sondern ich will ja einfach nur gucken, was ist das Beste fürs Becken. Dann lerne ich auch noch was daraus, weil ich habe jetzt schon oft genug ja das auch so weiterempfohlen, was, was ich jetzt von dir quasi aufgenommen habe. Und auch gesehen habe, okay, das funktioniert und das bringt auch was. Und auch auch da wieder das Verständnis zu haben, nee, es ist nicht Team ATI oder Team Sangokai, sondern ich ähm, arbeite mit dem Olli zusammen, ich habe mit dir Kontakt und guck einfach, was ist gut für mein Becken, versuche da meinen, sage ich mal, Mehrwert daraus zu ziehen und zu lernen, wie funktioniert das, wie funktioniert es noch besser. Und äh, wenn ich durch eine, sage ich mal, regelmäßige Spurenstoffversorgung jetzt in meinem Becken nochmal einen besseren Kick geben kann, dann mache ich das natürlich, ohne jemand dabei auf den Schlips zu treten. Aber viele mhm. denken eben, da steckt irgendein, da, da muss ja wieder irgendeine, irgendwas dahinter stecken oder ich muss mich ja für eine Seite entscheiden.
0: Ja, das macht's bei öffentlichen Personen und da gehörst du natürlich auch dazu halt immer ein bisschen schwierig, ne? es da Verträge oder nicht, ähm, <lacht> aus dem, also zum Beispiel von Alex, also Izzy, weiß ich das halt als Influencer oder wenn du so populär bist, also unabhängig von Aquaristik, da zum, also, gibt's tatsächlich Verträge? die du mhm. einhältst, die du unterschreibst. Und äh, wie gesagt, ich sag jetzt mal so Sachen wie Gaming, wo er ursprünglich mal drin war. Ich will es auch nicht völlig was Verkehrtes machen. Aber da, da geht's halt wirklich ganz konkret darum, dass du dich sozusagen committest und das irgendwie machst. Und Klar. damit ähm, stehst du halt da. Und dann gehen halt so Kombinationen mit verschiedenen anderen Firmen nicht, so, nicht mal so easy. Wie gesagt, bei ihm ist das ähm, sicherlich irgendwas, was in der Aquaristik, was er, was er mir mal sagte ich glaube, ich kann das auch so weitergeben, dass es halt jetzt nicht so mit Brief und Siegel und allem so ist. Aber deswegen habe ich nachgefragt, So, was habt ihr für einen Deal oder was auch immer und äh, kann man darüber reden oder nicht. Der Hintergrund ist halt der, dass du eine ICP auf Insta, glaube ich, gezeigt hast mhm. und die kompletten Spurenmetalle waren auf nicht nachweisbar. Genau. Und da hatte ich dich ja kontaktiert und sagte hier, also wir hatten die... Die Podcast-Folge mit dir schon gemacht und das du, du supplementierst, supplementierst dann die Einzelsupplemente, das, mhm. was sozusagen in der Analyse angezeigt wird, bis zur nächsten. Und das war so, glaube ich, der Punkt, wo ich sagte, ja, ich... Guck mal, es ob das hat nicht funktio besser
1: funktioniert. Ja. Also das, ich, ich hatte das Gefühl, dass du unterversorgt bist, dass man das mal Genau, richtig, das war das so, das der, der Grundgedanke. Genau. Also ich supplementiere quasi schon regelmäßig, aber nicht von ICP zu ECP sondern ich habe das ja errechnet, wie zum Beispiel mein Jod etc., das, das supplementiere ich täglich. Also ich habe schon tägliche Zugaben, nur ähm, was wir gesagt haben, weil ich, ich hatte dir ja gesagt, ich kenne meine Tiere und die, die Gonis haben dann eben nicht mehr so gut geöffnet wie damals. Und dann hast du die ECP gesehen hast gesagt, ja, du könntest unterversorgt sein willst du nicht mal das ausprobieren? Und es war dann wirklich so, dass ich durch diese, ich bin immer noch nicht ein was bei den ECPs, muss man dazu sagen. Ähm, was wär, ja auch der Sinn der Sache ist. Genau. Das richtig. ist ja wiederum auch ein Konzept, was ich verfolge. Das genau. wollte ich gerade sagen, das hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Ähm, aber tatsächlich stehen äh, die Gonis besser. Und ich habe so, habe ich auch gesagt, Jörg, ich habe so einen leichten, dieses Glitzerne auf diesen Euphylien, äh, was ich dir erzählt hatte, hm. was man eigentlich nur wahrnimmt, wenn man vorm Becken steht und nicht auf Video. Und das ist noch dazugekommen. Da habe ich auch gemerkt, ja, okay, das ist gut, das passt. Und ähm, noch zu dieser ganzen eben Teamgeschichte, ich bin halt echt so der der starke Befürworter. Ich hatte diese ganze, ähm, sage ich mal, vertragliche Bindung im Fitnessbereich auch schon alles durch. Ähm, mhm. Und das würde ich halt im, sage ich mal, im Aquaristikbereich so gar nicht mehr machen, sondern ich bin halt immer so Team, ich will ähm, sag ich mal, einfach nur Team fürs Becken. Also was passt und was passt ja. mir nicht und was, was funktioniert. Und da sehe ich mich halt. Und darum empfehle ich auch immer alles, wo ich sage, das kann ich a entweder selbst beraten, habe ich selbst ausprobiert, oder aus irgendeinem anderen Grund kann ich das mit gutem Gewissen empfehlen. Und ähm, dann ist es mir auch egal, ob es jetzt von, von welcher Firma das ist. Natürlich, mit denen, mit denen ich enger Kontakt habe, wie jetzt zum Beispiel mit dir oder mit dem Olli, da kann ich mehr einfach äh, von meinem Wissensstand irgendwie, sag ich mal, ich kann mich vom Wissensstand aufwerten und dann dementsprechend auch mehr weitergeben. Und mit denen, denen ich jetzt wenig Kontakt habe, da kann ich ja natürlich nichts dazu sagen. Das ist ja auch irgendwie selbstverständlich dann.
0: Ich würde das ganz gerne, wenn das für dich okay ist, das ist jetzt sozusagen schon das zweite Thema für heute, nämlich im Versorgungsbereich, das ist genau in die Zeit gefallen, als ich dich auch dazu kontaktiert hatte, dass so die Tendenz, nicht bei allen, aber bei vielen besteht, alles möglichst einfach und es wird dann auch ganz oft in Videos oder wo auch immer gesagt, ja, ne, mach deine Kalkhaushaltstabilisierung, packen ein paar Spurenmetalle rein und das reicht. Und ich glaube, Olli, der sich ja auch jetzt öffentlich im Podcast im Prinzip ja auch auch so, so eingestuft hat, meinte er, er hat so als ganzheitlich oder wie auch immer formuliert, hat ja auch zum Beispiel Spurmetalle in, in den Essentials drin. Mhm.
1: Ähm,
0: wo Olli dann auch sagt, eigentlich müsste das reichen. Mhm. Und das ist halt sowas, so ein Schema, was sich in der in, in, nicht in meiner direkten Kundschaft, aber was ich so viel sehe, dass sie sagen, ja, das ist irgendwie alles Quatsch, du brauchst diese ganzen Produkte nicht. Und alle Becken, die ich von, da zähle ich jetzt mal deins auch zu, weil es faktisch auch bei den Spurmetallen so war, die ich umgestellt habe, haben alle krass positiv reagiert. Mhm. Und dann sehe ich halt, ich meine, okay, dann hast du eine Euphylia, okay, die ist grün. Die, das, also Farbe, sage ich mal, ist, ist okay. Aber du siehst halt ganz oft, dass du. Becken noch mal auf ein anderes Niveau bekommst, dass ja. du halt noch viel mehr machen kannst, dass bestimmte Dinge auch einfach ähm, Denn dann kommen irgendwelche blaue, blauen Filtershots, wo du die ganzen Beckenprobleme nicht siehst. Und da habe ich zu Dominik auch schon gesagt, ey, selbst eine halb abgestorbene Kaulastrea leuchtet im Blauen noch grün. Die wird grün leuchten, bis das Gewebe abfliegt. Aber so lange ist die grün. Und da kommen halt viele Leute und sagen, was machst du jetzt? Ja, ich benutze jetzt irgendwie Versorgung ich sage jetzt mal x y z, aber sozusagen nur Kalkhaus halt mit ein bisschen Spur mitteilen, wo ich denke, ey, das ist Fake. Also mhm. ich bin zum Beispiel, ich vermarkte meine Produkte so, dass ich sage, du brauchst eine Kalkhausstabilisierung, du brauchst das Basissystem und ein Und dann habe ich das in einem Video so aufgezählt und dann ging mir das selber so durch den Kopf, dass ich dachte, da wird bestimmt der eine oder die eine oder andere sagen, irgendwie, das ist ja schon eine ganze Menge die man da so braucht. Aber rein faktisch brauchst du das. Du brauchst irgendwann mal, musst du mal Jod supplementieren. Du ja. musst irgendwann Spurmetalle mal extra dosieren. Du brauchst das einfach. Das ist auch das, was in allen Schränken nachher steht. Aber es wird in vielen Produktsystemen anderer Hersteller immer vermittelt. Ja, alles ganz easy. Da sind wir wieder beim Thema. Du brauchst nur das. Und das stimmt einfach nicht. Also es sind einfach Dinge, ja. die du also es gibt viele Produkte, die ich selber kritisiere, weil ich sage, die sind überflüssig oder machen sogar was Verkehrtes. Aber in einem bestimmten Grundsystem alles zu minimieren, um wiederum verkaufsmäßig das nach vorne zu bringen, zu sagen, hier, fang mal mit der Aquarist. Hauptsache du fängst an, Hauptsache wir verdienen Geld mit dir, das ist halt irgendwie nicht so mein Ding. Also ich sage halt, du brauchst das, das, das auf jeden Fall, irgendwann wird der Tag kommen, wo du es brauchst und das ist halt am Anfang erstmal vielleicht ein bisschen mehr, aber das ist so das Problem, was ich damit mhm. habe oder was ich mit dieser Geschichte so insgesamt habe. Verstehe ich,
1: ich, also verstehe ich auch vollkommen.
0: Reefing Made Simple ist so ein da fällt, da fällt dieses Refing Made Simple so drunter.
1: Irgendwo. Das Im globalen Sinne. Ich meine
0: das, ich meine das jetzt nicht angelehnt an den, an den ATI-Slogan, sondern, ne? so.
1: Da, da müssten wir jetzt tatsächlich, ähm, weil ich habe da, äh, auch mit dem, ähm, Olli drüber gesprochen ich habe gesagt du äh, ich mache das jetzt ich mache das so und so ich habe ja die nutritions ähm, und ich dosiere noch ein bisschen extra den äh, Spurenelemente noch mit rein also auch so dass sie immer noch nicht nachweisbar sind ähm, aber da habe ich noch mal einen kleinen Kick gehabt im Becken und ich habe es auf jeden Fall gesehen dass es was gebracht hat und dann ist natürlich ganz offensichtlich es machen ja viele systeme nicht so mit dieser sage ich mal Mischsupplementierung von Spurenelementen das ist ja nicht nur das eine ähm, und habe gesagt okay warum habe ich denn jetzt zum Beispiel von, von euch jetzt keins? Oder warum habe ich denn von den anderen auch keins? Und ähm, das wäre jetzt auch so ein Punkt, da kann ich jetzt auch gar nicht drüber sprechen. Da müsste man tatsächlich mal den Olli oder was ich den Klot oder mhm. sonst jemand einladen und dann sagen, ja, okay, warum ist denn das so? Aber da hatten wir es auch privat drüber, sowas wird ja in den meisten Fällen eh nicht passieren, dass sich öffentlich die Hersteller untereinander, sage ich mal, über die Produkte austauschen und dann auch mal vielleicht sogar, ich nenne es mal böse gesagt, offen kritisieren dürfen. So, so ein Austausch ist ja, sage ich mal, eher nicht vorgesehen. Obwohl es ja auch mal ganz interessant wäre, das hatte ich dir ja auch schon mal gesagt. Und ähm, tatsächlich ist es so, darüber kann ich jetzt keine Aussage treffen, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ey, ich bin immer so der Typ, es hat bei mir, jedes Becken läuft anders, bei mir war es irgendwann der Punkt, wo ich sagte, okay, das langt so nicht mehr aus, weil, jetzt muss man auch den Zusammenhang vielleicht ein bisschen verstehen, ich dosiere ja auch durch mein LBS-Becken dermaßen wenig Nutritions, dass ich auch gar nicht so viel Spurenelemente reinbekomme. Und daher ist es ist ja sehr naheliegend, dass ich dann irgendwie auch gerade mit etwas aggressiverer Beleuchtung, viel, inzwischen nicht mehr so viel, aber viel Violett, viel Blau, viel Royalblau, dass ich da einen ganz anderen Spurenelement bedarf, auch mit höheren Nährstoffen habe, wie jetzt vielleicht ein anderes Becken. Und da habe ich dann eben drauf reagiert, eben mit deiner Hilfe, dass ich gesagt habe, okay, jetzt noch mal da ein bisschen reinsteuern oder rein, reinschieben und das hat dann auch wirklich was gebracht.
0: Also jedes System, das habt ihr auch gesagt, das ist auch richtig funktioniert, innerhalb von einem gesunden Rahmen, also das heißt, das Becken ist erstmal gesund, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass irgendwie überhaupt eine Versorgung greifen kann, das ist ja logisch, aber das, ähm, mir, mir, fällt, mir fiel das in der Folge auch, die ihr mit dem Chris gemacht habt, also mit dem Geniser, mhm. dass die, ähm, dass du natürlich über das Marketing, wie, doch, wie auch immer du es machst, bestimmte Leute catcht oder andere halt auch nicht. Richtig. Ja, also, das ist äh, jeder kann sich da aussuchen, wo er sich äh, gut zu Hause fühlt, was ihn anspricht. Das ist auch keine Frage. Nur zum Beispiel beim Chris, ähm, er sagte dann zum Beispiel bei Fauna Marien, dass die, ähm, da hatte Olli ja auch so ein bisschen nicht interveniert, aber so, so mal eine ne Nachfrage geschickt. Er sagt zum Beispiel: Fettsäuren sind für ihn super wichtig. Mhm. Fettsäuren sind nicht wasserlöslich du kriegst eine Fettsäure eigentlich nur übers Futter rein und dann sagt mhm. er gleichzeitig, dass er diese ganzen Sachen wie Sprint oder Dust da wo Fettsäuren drin sind nicht mehr zugibt. Also denke ich mir auch so, da es hat viel so im Kopf zugange. Ja. Du fühlst dich ne in dem System irgendwie wohl und denkst so ja Fettsäuren mega wichtig, weil es auch so vermarktet wird. Also ist auch ist okay kann man alles machen, aber ähm, am Ende benutzt er sie gar nicht denkt es aber vielleicht. Also weißt du, was ich meine? Ja, da kann man halt super viel machen. Und die andere Geschichte war, da hattest du dann auch gesagt, eigentlich ist es ja wirtschaftlich auch wirklich sinnvoll, zum Beispiel ein Produktsortiment irgendwie mit zehn Produkten aufzubauen, weil du hast mit jedem Produkt für ein bestimmtes Problem eine Lösung. Mhm. Und da habe ich mir in, in der Folge gedacht, du musst aber auch alle zehn, du musst dann aber auch zehn Produkte beraten können. Und das ist ja wiederum auch auch ein Punkt. Gerade im Handel kannst du das. Und je größer das Produktsortiment ist, umso unübersichtlicher wird's. Also, wir, wir stecken schon alle so insgesamt in dieser Vermarktungsgeschichte irgendwo mit drin und lassen uns halt, wie gesagt, catchen. Und es spricht uns an. Das ist auch, wie gesagt, alles okay. Aber es, manchmal denke ich ja halt so, ja Olli sagt ja auch so, hey, sorry, bei uns sind auch Aminosäuren ja. drin. Es ist vielleicht ja. jetzt nicht so deklariert. Ja. Aber, ähm, ja, wie gesagt, das, das sind so so Sachen, wo wo ich glaube, dass man, wie gesagt, sich in einem System wohlfühlt und das benutzt, das ist auch alles okay, aber ähm, daraus entstehen halt diese Lager und das finde ich dann manchmal ein bisschen schwierig, wenn dann halt dann so, äh, naja.
1: Das ist halt sehr, sehr, sehr emotional und dann ist ja noch dieser ja, Symp Sympathieeffekt äh, für die Person da, also jetzt blöd gesagt der Klot der macht YouTube, äh, du machst YouTube und ähm, eben den Podcast der Olli hat YouTube gemacht, macht jetzt den Podcast und dann siehst du die Nasen alle, äh, wenn ich das so sagen darf, mhm. äh, mal hier und ja. mal da und dann gibt es halt Äußerungen von den Personen und dann ist halt so dieser Effekt naja, wen finde ich denn sympathisch, das spielt enorm viel mit beim Kauf, äh, bei der Kaufentscheidung und äh, dementsprechend suchst du ja auch oft dein System aus, ich meine der, klar, der Claude ist ja auch jemand, der polarisiert sehr stark. Das habe ich, also ich war auch bei ihm ja schon oft im Laden, wir haben auch schon drüber gesprochen, das weiß er ja auch selbst. Das ist auch einfach eine Person, die magst du oder du magst sie einfach nicht. Und ähm, da gibt es meistens nicht viel dazwischen. Und ähm, bei dir war das am Anfang, ich, ich kenne ja, also die Zeiten, wo du dann mit Sangokai angefangen hast, da warst du ja auch sehr, also wenn es jetzt mal persönlicher werden darf, da warst du ja auch sehr straight, also von deinem Gedankengang. Ähm, da war, warst, du, warst du ja, warst du auch vom, sage ich mal, von deinen Äußerungen und von deinem Vorgehen auch sehr geradlinig und wenn man es jetzt böse, böse sagen will, sehr mit Scheuklappen, klar, weil du ja auch volle Kanonen aus diesem, aus dieser Branche kommst, auch das studiert hast. Und da hat man das, was der ähm, Dominik vorhin gesagt hat, deine Art und Weise, auch, wie du jetzt mit, äh, mit anderen umgehst oder wie du kommunizierst, hat sich da schon geändert, weil ich wusste ja auch, wie du vor zehn Jahren schon, sage ich mal, kommuniziert hast, auch mit ähm, nach außen hin und wie das jetzt ist, das ist schon was anderes und es macht natürlich was, auch mit der Community, mit dem, mit dem potenziellen Käufer, wie er den Hersteller sieht und wie er ihn dann annimmt und dementsprechend dann auch sagt, ja, ich kann mir gut vorstellen, ähm, einfach die Produkte zu kaufen, weil mir auch die Person hinter diesen Produkten und auch die Firmenphilosophie gefällt dann dementsprechend.
0: Ist, ich grübel gerade, ich weiß nicht mehr, wie ich vor zehn Jahren war. Also das ist natürlich ein Punkt, wenn du wenn du in so einen bestehenden Markt reinkommst mit einem neuen Produkt, dann äh, bist du offensichtlich irgendwie progressiv, musst du ja sein, mhm. sonst äh, ne, wenn dich keiner hört, dann wirst du da auch nicht wirklich Erfolg haben. Ich überlege nur gerade, in welcher also ich überlege jetzt gerade so ein Beispiel, was ich so für mich in Erinnerung hätte, was du meinst. Ich also für glaub, mich war, warst
1: du immer ganz stark damit verbunden, sorry, dass ich unterbreche, gerade ich habe dich auch so gebetsmühlenartig immer auch im Hinterkopf gehabt, auch damals schon mit deinen, mit den Lichteinstellungen und mhm. habe dich auch immer damit verbunden auf gar keinen Fall äh, mit dem mit zu blau und zu so und zu aggressiv und ähm, immer eher so tageslichtmäßig und das hat man damals eher so vielleicht hat es auch nur so wahrgenommen äh, aber das war dann wir haben dann immer aus Spaß gesagt, aber nach dem Jörg darfst du gar kein Blaulicht reinmachen. Das haben wir so früher aus Spaß mal gesagt immer.
0: Der, der, der Hintergrund, also das hat ja erstens nichts mit meinen Produkten unmittelbar zu tun gehabt. Also nee, wir hatten nee, ja. genau zu der Zeit den Wechsel von T5, teilweise noch HQI auf LEDs. Und viele LEDs, die damals auf dem Markt waren, waren echt gruselig. Also gerade mhm. im, in dem, also wir hatten plötzlich nämlich einen UV-nahen Bereich, den du eigentlich mit HQI allenfalls ohne ohne die ähm, die Schutzscheibe hinbekommen hast. Da hattest du halt Fett-UV drin. Also, ne, das wussten wir, dass wir damit Becken killen. Aber wir hatten nicht die, die Lichtausbreitung oder Lichtverteilung, die wir heute in LEDs haben, also was gesundes Licht angeht. Wir hatten teilweise echt krasses Licht. Und ich habe halt in der Beratung, gerade in dieser Zeit, wo viele auf LED umgestiegen gestiegen sind, gesehen, welche Probleme damit bestehen. Und mhm. dann reagierst du halt irgendwo Vielleicht, was du meinst, wo ich dir vielleicht auch recht gebe, in so ein anderes Extrem. Mhm. Und die meisten Leute, die zum Beispiel mir in Erinnerung sind, die mit den äh, david sex bei einstellungen mit den AIs unterwegs waren, haben es nicht hingekriegt. Weil die schon anspruchsvoll sind und dann hattest du Becken, die nicht richtig liefen, die nicht wirklich gut gesund aufgebaut waren, wo Korallen irgendwie nicht fit waren, dann haben die halt einfach stumpf ihre Becken damit gebügelt. Und das ja. aus diesem Hintergrund bin ich hingegangen und habe eigentlich versucht zu erklären, was Strahlungsstress ist. Das ist halt auch so ein Begriff, den es nicht geben würde, wenn ich den nicht irgendwann eingebracht hätte. Hm. Wundern sich jetzt vielleicht einige, aber es gibt viele Begriffe, die die ich in die Aquaristik reingebracht habe, die vielleicht irgendwer anders dann reingebracht hätte. Aber zu der Zeit war es mir wichtig, auf dieses Strahlungsstress-Thema aufmerksam zu machen. Und ja, dann fällt nee. man halt in so ein Extrem. Ich gebe dir, geb dir da schon recht, aber ähm, und dann gab es halt Probleme, dass Becken wirklich mit Strahlungsstress belastet waren, Korallen gestorben sind, gleichzeitig kamen vielleicht meine Produkte zum Einsatz und wie es halt so in der aquaristischen Geschichte immer war, was du wahrscheinlich auch noch weißt, früher wurde alles auf Versorgung geschoben. Ja. Also die Lampe war nicht schuld oder der Abschäumer war nicht schuld, sondern es war dann tatsächlich irgendwie, ich habe jetzt irgendwie dieses Versorgungssystem oder jenes und ich habe meine Korallen gebügelt oder ich habe Cyanus bekommen oder ich habe dies oder jenes, mir ist eine Koralle gestorben. Das war halt zu der Zeit sehr extrem. Das hatte ich auch im Podcast schon mal gesagt, dass das sich tatsächlich ein bisschen beruhigt hat und das äh, eigentlich gar nicht mehr so wirklich ähm, so häufig oder eigentlich gar nicht mehr vorkommt. Aber zu der Zeit war es halt krass. Und dann musste ich sozusagen dieses Thema halt ein bisschen aggressiver beleuchten, einfach auch, um, um klar zu machen: sorry, es hat mit deiner Versorgung nichts zu tun. Du verbrätst gerade einfach deine Korallen mit dem Licht.
1: Mhm. Ja. Nö, das war auch jetzt gar nicht abwertend gemeint. Ich meine, das ist halt auch so eine, vielleicht auch so ein bisschen so eine Entwicklung, weil man jetzt auch heute mehr Verständnis dafür hat. Und auch von unserer Seite, auch auf die, also wie, wie wir das damals wahrgenommen haben, wir waren ja nicht auf dem Wissensstand, auf dem du schon warst. Und äh, mhm. da hatten wir einfach eine, eine, eine Differenz. da Das ist wie jetzt, was wir drüber gesprochen hatten, jetzt die Leute, die sich beraten lassen wollen, da ist ja eben auch eine, eine, eine große Gap da zwischen dem Knowledge, was wir oder beziehungsweise du sowieso schon hast und dem, was eben zur Beratung da ähm, sein sollte oder beziehungsweise was dann zu überbrücken ist. Und so war das ja früher auch. Und dementsprechend hast du natürlich siehst, äußert sich jemand und du kannst es halt ganz unterschiedlich auffassen, je nachdem, was für einen eigenen Wissensstand du hast. Und das war jetzt auch nicht als Angriff gemeint, nur es haben sich halt einfach eindeutig, sage ich mal, Sachen oder so die Kommunikation nach außen geändert, also ganz stark geändert, gerade mhm. auch durch Social Media und gerade durch, vor allem durch YouTube, wo du dann die Person auch noch nicht nur irgendwie in einem Forum hast, ähm, wo sie dir schriftlich antwortet, sondern du siehst halt irgendwie, die Person gestikulieren, äh, du siehst ihr Gesicht und ähm, dann eben auch äh, sprechen. Und da baust du halt andere Bindungen auf oder auch Antipathien. Das ist halt ja, auch ganz definitiv. wichtig. Ja, ja, klar. Das macht schon sehr viel aus.
0: Ja. Wenn wir noch mal auf die Frage zurückkommen, Riffaquaristik wirklich zu vereinfachen, und das war auch wirklich auch die Idee, das mit dir auch zu besprechen. Wo würdest du so die Schlüssel sehen, dass man in der Beratung, nehmen wir jetzt mal wirklich Komplette, äh, kompletter Neustart, Einsteiger, Einsteigerin. Wo würdest du die Dinge sehen, die man wirklich vereinfachen kann? Und bis zu welchem Punkt würdest du sagen, kann man es nicht einfacher machen? Da sind wir jetzt bei der Mathe-Geschichte, die du sagtest, so irgendwann weißt du auch nicht mehr, wie du es erklären sollst.
1: Es ist eine super, super schwere Frage, ähm, weil du ja auch definieren musst, was nimmst du als Basis, äh, äh, wie sagt man so schön, äh, Basiskompetenz für die Meerwasseraquaristik. Mhm. Ähm, und die Basiskompetenz ist ja, fängt ja da schon an, dass du die Parameter irgendwie verstehst. Also was ist Sanalität? Wie, wie misst du die überhaupt? Ähm, was ist irgendwie viel in, also viel, bezüglich auf Meerwasser? Was ist dann irgendwie DKH? Was ist Kalzium? Was ist Magnesium? Warum ist es vielleicht wichtig? Und jetzt vielleicht schon abgespaltet von anderen Werten. Also Jod würde ich noch mit rüberkippen, rüberziehen, dass man das auch schon irgendwie auch von Anfang an mal lernen sollte. Aber dann jetzt den Anfänger herzugehen und ihm zum Beispiel so eine ICP zu zeigen und dann zu sagen, aber guck mal, was da noch alles draufsteht. Irgendwie noch 10, 20 andere Sachen. Ey, das musst du auch alles können. Dann ist halt kann schon wieder dieser, dieser, dieser Point sein, wo es halt zu viel wird. Und darum mhm. ist halt diese Antwort, was muss mitgegeben werden? Klar, du musst du musst das alles messen können, du musst verstehen, was es macht. Das ist schon mal der erste Punkt. Dann so einfach auch das Verständnis zu vermitteln, dass du doch einfach mal nicht auf Instagram guckst und dir die super krassen Becken anschaust, weil das einfach dieses, ich starte ein neues Aquarium und diese Vorstellung komplett verfälscht. Mhm. Also, deine Auffassung, wie hat ein Aquarium auszusehen, hat absolut erstmal gar nichts mit Instagram und den besten Becken in Europa oder der Welt zu tun. Und mhm. das, das ist auch so meine Kompetenz, die muss man erlernen. Das ist genau das, also nochmal die vielleicht die Brücke zu schlagen zum Fitnessbereich. Es kommt ein Anfänger zu mir, der möchte mit, äh, mit Kraftsport anfangen, aber Nimmt sich direkt nur als körperliches Vorbild ähm, Weltklasse-Elite-Sportler, die im, äh, sag ich mal, kompetitiven Bodybuilding tätig sind. Das uh. funktioniert nicht als, äh, sag ich mal, als Vergleich und als so will ich sofort ja. sein. Und die auch eine
0: gewisse Genetik mitbringen. Richtig. Die du nicht so mal eben adaptieren kannst.
1: Zum Beispiel. Davon mal abgesehen, also das genetische Potenzial eine enorme Rolle bei der Geschichte spielt. Und das ist vor allem, sage ich mal, so eine Basiskompetenz, dass man das äh, dass man das auch erlernen muss. Ähm, also dazu gehört auch natürlich diese Komponente Geduld. Ähm, wenn man die nicht hat, lernt man die in dem Fall dann. Oder wie der Peter schon gesagt hat, bei uns das scheitert. Und dann ist Kommt es, ist halt wieder die, die Frage, wie kommt diese Person überhaupt zur Meerwasseraquaristik? Weil die kommen ja nicht direkt zu dir unbedingt oder die kommen ja nicht zu mir oder ähm, zum, äh, zum, äh, zu ATI oder zum Claude, sondern es passieren ja viel oft über Umwege. Und wenn du einmal Facebook aufmachst und einmal Meerwasseraquaristik-Gruppe reinschaust oder äh, Reef Aquarium-Lovers äh, da, wo dann viele international sind, was da für Anfängerfragen kommen, wo du dir dann auch an den Kopf langst, was was beraten wird, dann stellt sich halt für mich die Frage, kann man das überhaupt einfach machen? Weil du kannst oh. die Leute ja nicht vor diesen Informationen retten. Wenn ich da einen Post, äh, einen Kommentar reinschreibe in, in 30 Kommentare und sage, ey Leute, was erzählt ihr da auf gut Deutsch für eine Scheiße? Lasst doch das mal und ich sage dann, so ist es wirklich, bitte schreibt mir die PN, wir machen eine Beratung, dann wird das nichts helfen. Und darum ist halt für mich die Frage, kann man das überhaupt wirklich? gewährleisten, dass jemand einen einfachen Einstieg bekommt? Oder ist es nicht immer so, dass es auf irgendeine Art und Weise schwierig sein wird? Das war jetzt keine zufriedenstellende Antwort, aber das geht jetzt so gerade mit im Kopf so ein bisschen durch. Nee.
0: Das, ähm, die, die Frage, also hätte ich die Frage beantworten oder könnte ich die beantworten, dann hätte ich da dann wäre das Folge 1 gewesen. Ich glaube, dass die, also nochmal Titel hin oder her, hast du ja aufgeklärt, eigentlich liegt daran, und das ist für mich ein wichtiger Punkt, wie ist das Bewusstsein fürs Becken selber. Und das einfachste Beispiel, was ich jetzt auch schon wirklich ein Dutzend Mal, nicht nur im Podcast, sondern auch gerade in diesen Spurenmetall-Videos, die ich jetzt gemacht habe, die ich da erklärt habe, es wird halt sehr viel auf Zahlen geguckt, auf Messwerte geguckt. Und ich hatte jetzt zum Beispiel heute einen Fall, da hat jemand wirklich richtig krass viel Zink drin. Im Becken. Auch noch Alu und Salinität war nicht so ganz in Ordnung. Ein bisschen Jod, aber für mich war die Frage, und also die E-Mail war, hier, ich habe meine Analyse bekommen, völlige Katastrophe, wenn das so weitergeht, baue ich ab. Hm. Und dann habe ich gesagt, ist das Becken eine Katastrophe? Ich meinte, nö, ist eigentlich okay. Also Farben sind halt ein bisschen dunkel, weil er hat auch 0,3 Milligramm pro Liter Phosphat. Mach Jod wieder richtig. Du siehst das halt einfach jetzt auch ein bisschen, ne, mal konstanter jede Woche mal eine Menge die ich immer auch genannt habe, und passt deine Salinität an, dann ist doch alles tutti. Mhm. Aber dann kommt halt diese diese Mail, also das meine ich jetzt auch, wenn die Person das jetzt hört, auch gar nicht negativ. Aber denke ich, du willst dein Becken abbauen, weil deine ICP dir sagt, alles ist katastrophal? Guck doch mal ins Becken. Also, es kann, also dass man mit Farbausbildung nicht zufrieden ist, und ist keine Frage. Aber ich glaube, dass das Wichtigste, was man immer noch vermitteln muss, was du auch niemanden so richtig... Oder wo es auch schwierig ist, das beizubringen, ist, wie steht das Becken eigentlich? So ein Einsteiger kommt dann typisch Und ganz oft kamen schon E-Mails mit der Bitte, ein Podcast oder ein Video zu machen, was ist gutes Polypenbild? Oder porra. woran erkenne ich, dass es einer Koralle schlecht geht? Genau, jetzt sagst du auch Por. Das ist echt schwer. Also, du brauchst erstens Bildmaterial. Und dann kannst du halt Fälle zeigen, wo eine Koralle echt übelst steht oder sowas mm. Also, du kannst vielleicht so extrem Fotos machen. Aber es ist halt einfach schwer. Man muss Tatsächlich auch die Erfahrung irgendwann mal für sich selber sammeln und sich auch die Zeit dazu geben. Und das glaube ich, diese beiden Punkte, sich selbst Zeit geben und vor allem erstmal ins Becken gucken. Das wäre so ein Anfang, wo ich sagen würde, der macht am meisten Sinn, weil ich habe jetzt auch so ein, zwei andere, so ältere Hasen. dann Die kriegen eine ICP, wo ich dann schon denke, so. Krass, okay, die ist heftig. Also zum Beispiel Phosphatwert 0,8 oder sowas. Okay. Aber die sagen, wieso, das Becken läuft. Also, die gibt es auch. Mhm. Das ist aber eher so die Kategorie früher. So wir machen mal eine ICP, weil alle eine machen, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf, weil Becken ist in Ordnung und danach richte ich mich. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Also dieses Bewusstsein zu schaffen, erstmal aufs Becken zu schauen und aufs Becken zu gucken, wie reagiert es auf eine bestimmte Maßnahme, das ist das, was schwierig ist, was meiner Meinung nach aber. Mehr einfach macht im Endeffekt und alles andere ist mit ICPs mit Sollwertempfehlungen bei den Metallen bei allen möglichen Schadstoffanzeigen das macht es hilft ist, Hilf ist so ein zweischneidiges Schwert würdest du ja. mir da recht geben
1: definitiv ich habe mir auch hier direkt notiert ähm, hier äh, Reefing damals und heute und wir haben alle möglichen Tools heutzutage und auch parallel dazu alle möglichen Quellen aber es ist halt einfach gefährlich, dann wird alles überinterpretiert und alles, dann kommt wieder, genau das, was du gesagt hast, auch gerade in der Gruppe reingekommen, ICP gepostet, ja, ich muss die Werte noch alle anheben und dann ähm, kam das Bild zum Becken dazu, da habe ich gedacht, hey, das Becken steht eigentlich gut, warum willst du jetzt uh. da unbedingt rumfummeln, ne? also jetzt klar, wenn jetzt äh, Jod irgendwie äh, unter aller Sau ist, dann hebst es natürlich an, aber das würdest du wahrscheinlich eh schon den Jodmangel am Becken erkennen, wenn es dann so wäre. Ähm, aber das, das war alles okay und dann ist halt genauso wie das es wird halt so nach Zahlen gearbeitet und nicht ins Becken geguckt, das gibt es sehr, sehr, sehr häufig, gerade weil wir eben diese ganzen Mittel, also die Mittel zur Verfügung haben jetzt in der modernen Riff-Aquaristik im Gegensatz zu früher oh. Im, im Gegensatz zu früher war es ja ein Raten das hast du ja auch schon gesagt, ne? wir haben dann irgendwie äh, Spurmetallkomplexe dosiert und äh, haben gedacht ja okay, pff, wird schon passen hast du ins Becken geguckt, hast gesagt, ja das passt und dann hast du halt so hey. weitergemacht. Da hast du ja nichts ja. gemessen. Das war's ja dann. Da hast du deine KH gemessen, dein Kalzium, dein Magnesium hast du damals noch gemessen. Die drei Tests hattest du immer da. Später dann den Phosphattest, wenn wie er besser wurde. Und das war es dann eigentlich, ja, dichte, ja klar, oh. Sanalität hast du gemessen, aber mehr, mehr nicht. Und den Rest hast du nach Optik gemacht, also nach Optik des Beckens. Was hat dein Becken dir gefeedbackt? Und ähm, das war dann eben diese Feedbackschleife die du durchlaufen hast. Äh, Becken steht nicht, jetzt mache ich mal, gebe ich mal das dazu, weil ich denke, das könnte, an dem könnte es liegen. Ich konnte nichts weiter analysieren, außer die Sachen, die ich eben schon erwähnt hatte. Und äh, fertig war es halt eben. Und dann hat es entweder geklappt oder nicht geklappt und dann bist du auf die Suche gegangen und hast überlegt, naja, wo könnte es noch dran liegen?
0: Wir hatten ähm, in dem letzten, oder ich habe in dem letzten Video zu den Spurmetallen auch das Thema mal aufgemacht, hatte ich meine, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, die allererste ECP gezeigt, die ich gemacht habe. in Hab ich gesehen, die, ja. Halle, die alle völlig normal easy waren. Also alles im, so, wie es heute dann eigentlich auch aussieht. Aber wir haben ja wirklich diese ganzen 30, 40 Jahre lang nichts anderes gemacht. Und offensichtlich, das hatte ich auch so dann auch dargestellt, war es nicht verkehrt. Weil, wie mhm. gesagt, das Becken hat ja recht. Du, du dosierst so, also du siehst, okay, Koralle wird ein bisschen blasser, ich gebe ein bisschen Spurmetalle dazu. Dann siehst du ein, zwei Tage später, äh, färben die wieder aus oder oder werden ein bisschen dunkler, wenn sie vorher zu hell war, wie auch immer, je nachdem, was du wolltest. Mit Jod kannst du selber machen. Was ist daran verkehrt? Also eigentlich gar nichts. Und dann wussten wir, okay, das hat jetzt aber nicht gepasst. Ich dosiere jetzt ein bisschen was. Und wie gesagt, diese ganzen Werte in ICPs machen halt viele Dinge einfach zu, zu kompliziert. Und ich weiß nicht, wie dir das so in der E-Mail-Beratung geht. Ich bekomme manchmal E-Mails wo dann im Titel drin steht, ich habe Stickstoffmangel, ne oder ich bin Stickstoffmangel mm. oder 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 irgendwas krasses, also und dann mache ich die Mail gleich auf am Sonntagnachmittag, weil ich denke, okay, das hat jetzt prio, also wenn jemand wirklich ein Problem hat, dann antworte ich dem am Sonntagnachmittag, das ist überhaupt gar kein, gar kein Thema und dann ist ein Beckenbild, wo ich denke, so Digga, was hast du? Also mm, mm. wo hast denn du Stickstoffmangel? Es ist alles offen, du hast Farbe im Becken, es ist dein Becken ist völlig normal, nur du hängst mir eine ICP ran. Wobei Stickstoff oder bei Nitrat nicht nachweisbar steht. Mhm. Deshalb guck doch bitte ins Becken. Dieser Blick ins Becken muss immer noch irgendwo einen gewissen Vorrang haben. Und ich glaube, dass man das auch als Händler oder Händlerin im Laden, in der Beratung gut darstellen kann. Dass man sagen kann, hier, so sieht, also gerade jetzt diese Einsteigerfrage, wie sieht eine gesunde Koralle aus? Naja, so wie du sie halt siehst auf Insta, auf Facebook oder wie es halt bei einem guten Händler
1: steht ich kann es also ein bisschen nachvollziehen, wenn jetzt jemand diese Frage stellt, also wir gehen jetzt mal speziell aus Polypenbild ein, dass man wirklich, also gerade bei LPS, bei manchen, da siehst du schon, wenn du es wirklich, sag ich mal, wenn du 100, 200 dieser Tiere mal in der Hand hattest oder auch gesehen hast, ähm, dass du erkennen kannst, was, wo, dass da jetzt was nicht koscher ist. Verstehst du, was ich meine, Jörg? Dass du, du hast ja, schon so, du ja. guckst dahin und weißt, oh, ey, du weißt ganz genau, was passieren wird. Mit dem Tier, weil du schon, ich will sagen, du weißt, ja. du kennst dieses Bild, du kennst das Erscheinungsbild, du weißt ganz genau, boah, sie sieht noch nicht richtig krank aus oder sonst irgendwas, aber du weißt genau, da stimmt was nicht. Und das ist halt dieser, sage ich mal, dieser Erfahrungswert, den du halt sammelst, den du auch gar nicht beibringen kannst, weil das ist halt immer nur beobachten, 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 beobachten und nochmal sehen und nochmal sehen und dann hast du es ungefähr raus. Was natürlich ein Problem ist, wo ich jetzt auch... Ähm, es gibt nicht viele Händler, die das machen, aber es gibt immer noch Händler, wo ich mir an den Kopf lang, wo ich mir denke, was verkauft ihr da bitte? Also die stellen also Tiere in den Online-Shop, die haben Tiere vor Ort, die gehen so über die Ladentheke, die gehen, die werden total geschrottet fotografiert teilweise und ich frage mich so, ah, wer kauft das? Wer fällt da darauf rein, wer macht das? Aber die werden gekauft, wahrscheinlich dann natürlich von Anfängern aber das gibt es auch, dass dann gerade Anfänger solche, sage ich mal, Tiere, die schon, die nicht gut stehen, die nicht offen sind, die ein schlechtes Polypenbild zeigen, kaufen, weil sie vielleicht davon ausgehen, dass das ein gutes Polypenbild ist oder dass das Tier so normal aussieht. Oder dass es vielleicht ein normaler Zustand ist. Und die gibt's Und so wenige sind es nicht, die auch, ähm, sag ich mal, sowas anbieten oder auch mal vor Ort dann über die uh. Bühne schieben. ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, das weiß ich auch aus erster Hand, dass dann auch so Sachen kommen wie: Naja, ey, ich verkaufe die Dinger direkt aus der Box, lieber stirbt, stirbt es irgendwie bei dem Kunden zu Hause wie bei mir. Ähm, und dann haben wir halt Absolut, ja. äh, da haben wir halt genau das Gegenteil von dem, wie wir das eigentlich gerne hätten in unserer, sag ich mal, mehrwasser branche oder Szene. Ähm, und die gibt es dann genauso. Und darunter auch ein Aspekt, das macht es natürlich auch kompliziert, dem Neueinsteiger. Ich
0: glaube, wir, wir können schon festhalten, dass die bärwass ein bisschen komplizierter ist, dass man viel lernen kann. Nicht, dass man alles auf einmal wissen muss. Das ist für mich immer auch ganz wichtig. Also Wissen ist da. Und wenn man es wenn braucht, findet es man auch. Judy, vielen Dank, Tolga, dass du mit dabei warst. Ja, sehr gerne. Ähm, ich hoffe, dass wir nochmal noch mal eine Podcast-Folge zusammen machen können. Und äh, viel Erfolg für euren Podcast auf jeden Fall. Schöne Grüße an Olli.
1: Ja, werde ich ausrichten.
2: Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Ne? <lacht> Vielen Dank auch von
1: meiner Seite. Bis zum Reihe.
0: nächsten Mal. Ciao. Schönen Podcast-Freitag euch allen. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.